0: Kolinas Erb.
1: <lacht> 1, 2, 3, 4, Rese. 5, 6, 7, 8, Feuerherd. Feuerherd ist eine Sünde wert.
0: Die Spielzeit dauert 90 Minuten, geteilt in zwei Halbzeiten. Das Spielfeld ist 105 Meter lang. Und 70 Meter breit. Und auf beiden Seiten stehen elf Spieler. Ach, ist Blutwurst, komm, endlich! Au, wow, 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 ist ja schon raffinistisch. Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast. Bonjour, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich den besten und schönsten Ersatzmann der Welt, Alex Feuert. Hallo Alex. Einen wunderschönen guten Tag. Warum ich dich so nenne, können wir gleich aufklären. Wir fangen mal mit einer Geschichte aus England an. FIFA-Schiedsrichter Michael Oliver hatte nämlich einen gänzlich unerwarteten Einsatz. Es gab ein Spiel beim Continental Cup zwischen den Frauenteams des FC Arsenal und des FC Reading. Heißt es nicht eigentlich Arsenal FC? schon möglich schlimm Arsenal London auf jeden Fall hat sich ja, um es einmal genannt zu haben äh, auf jeden Fall hat sich eine Schiedsrichterassistentin dort verletzt und dann wurde über den Stadionlautsprecher nach Ersatz gesucht Oliver der seit fünf Jahren Spiele in der Premier League leitet und seit 2012 auf der FIFA Liste steht war unter den Zuschauern hat natürlich nicht gezögert ist eingesprungen und von den Fans wurde er dafür mit Gesängen gefeiert irgendwie sowas wie, there's only one Michael Oliver, one Michael Oliver und so weiter und so fort. Und die Schiedsrichterin der Partie ist dem 30-Jährigen übrigens bestens bekannt. Es handelt sich nämlich um seine Ehefrau
1: Lucy. Ist das nicht eine Schiedsrichter-Romanze? Das ist doch ganz großartig, oder? <lacht> Zwei Pfeifen. Da denkst du, da denkst du du hast mal frei, guckst ja. dir so einen Kick an, plötzlich heißt es... Wir brauchen einen Ersatzassistenten oder eine Ersatzassistentin. Ja, Schiedsrichterpaare, das möchte ich doch kurz zum Anlass nehmen, um, wir werden auch noch etwas genauer darüber sprechen, auf ein weiteres Buch, ein weiteres Schiedsrichterbuch zunächst mal hinzuweisen. Willst das sehen, ist jetzt deine Überleitung? Das ist die Überleitung, wirst gleich sehen, warum. Das ist nämlich geschrieben von Ralf, genannt Drago Vollmas, Hamburger Schiedsrichter, auch Hamburger Schiedsrichter des Jahres. Das Buch heißt, hat den, wie ich finde, mäßig originellen Titel Ey Shiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Untertitel aus dem nicht immer lustigen Leben eines Amateurschiedsrichters. Ich lese es gerade und habe in Erfahrung gebracht, dass die Ehefrau von Ralf Vollmers auch Schiedsrichterin ist. Sie heißt Anke. Und die beiden haben auch schon das eine oder andere Spiel zusammen bestritten. Ganz regulär, ohne dass der eine bei der anderen einspringen musste oder umgekehrt. Also es, wir sind ein Schiedsrichterpärchen. Das wir bei der Gelegenheit ein. Das war die, der Grund für die Überleitung. Jetzt musst du wieder eine finden.
0: Ja, ich wollte ja eigentlich zu dieser Ersatzmann-Nummer nochmal kommen, weil du hast ja was ganz ähnliches erlebt. Mhm. Eine Woche danach oder wie
1: war's? Oder jetzt vor einer Woche, ne? Es war wenige Tage nach diesem dieser Geschichte in England. Ja. Habe ich dann auch einen Noven erlebt in meinen 30 Jahren als Schiedsrichter und 10 Jahren als Schiedsrichterbeobachter. Wo warst du denn? Ich war angesetzt als Schiedsrichtercoach oder Schiedsrichterbeobachter beim Landesligaspiel zwischen Mondorf und Endenich das eine ist ein Verein aus dem Siegkreis, das andere ist ein Verein aus dem Kreis Bonn, endlich ist ein Stadtteil von Bonn. Hat er dort eigentlich einen Schiedsrichter zu beobachten, dessen sogenannter Mentor ich auch bin? Es gibt im Fußball von Mittelrhein einige besonders förderungswürdige, jüngere Schiedsrichter, denen werden erfahrenere Schiedsrichter oder Ex-Schiedsrichter als sogenannte Mentoren zugeteilt. Förderungswürdig heißt, die sind <lacht> besonders gut oder sie ja. sind besonders förderungsbedürftig? nicht bedürftig in dem Sinne, dass sie nicht gut genug sind, sondern im, eher im Gegenteil. Sie sind besonders jung. Sie pfeifen schon in der Bezirksliga oder Landesliga oder Verbandsliga, sprich Mittelrheinliga, und haben aufgrund ihres Alters und aufgrund ihres Potenzials besonders gute Chancen, vielleicht noch höherklassig zu pfeifen. So und die, denen werden Mentoren zugeteilt und mein Mentee, so heißt das, hat er dann ein Spiel geleitet und ich habe 25 Minuten lang beobachtet, dann Zog sich der Assistent, Schiedsrichterassistent 1, eine Bänderdehnung zu. Der hat irgendwie eine unglückliche Bewegung gemacht. Vielleicht ist er auch auf diese diese Begrenzung da getreten zwischen Kunstrasen und, und Tatanbahn. Jedenfalls lag der plötzlich auf dem Boden und krümmte sich vor Schmerzen, also eine Situation, die man ja wirklich fast nie sieht. Und ich stand auf der gegenüberliegenden Seite, guckte von dort und dachte, das sieht nicht gut aus und ich glaube, der kann nicht weitermachen. Ich mir eine Minute Zeit gelassen, dass die das erstmal da in Ruhe besprechen können. Da in Ruhe kann man vielleicht nicht sagen, aber ohne meinen Einfluss. Bin dann auf den Platz gelaufen, da kam mir schon der Schiedsrichter entgegen und sagte, ich glaube, das geht nicht weiter für den. Und dann kam, was kommen musste, es musste natürlich Ersatz gefunden werden, denn wenn der nicht gefunden worden wäre, mit einem hätten sie dann im Zweifelsfalle nicht weitergemacht, dann hätte man das Spiel abbrechen müssen. Also muss geguckt werden, ist ein Schiedsrichter am Platz und das war in dem Fall ich. Der andere Schiedsrichterassistent sagt, das ist alles überhaupt kein Problem, ich habe noch eine Kluft dabei, sogar in der Farbe, die wir hier gerade tragen, ich habe noch eine Hose, ich habe noch ein paar Strümpfe, war dann tatsächlich auch alles in meiner Größe. Ja Und dann macht man halt das, was man in so einer Situation macht. Wir sind zusammen in die Kabine gegangen und dann habe ich mich umgekleidet und habe vorher aber noch, denn der Schiedsrichterassistent hatte natürlich kein zweites Paar Schuhe dabei, das heißt natürlich, er hatte keins dabei, habe dann vorher noch einem Betreuer, der war gesagt, ich brauche ein Paar Schuhe, möglichst schnell und in Größe 45. Und ich war, wie du dir denken kannst, rasengespannt, welche Farbe diese Schuhe haben würden. <lacht> Die Spieler haben ja mehrere Paare, gibt ja noch Ersatzspieler und so weiter. Jedenfalls brachte der mir nach, ich sag zweieinhalb Minuten, ein paar Fußballschuhe vorbei. Und das waren ungelogen die besten, die ich jemals in meinem Leben getragen habe. Kein Witz. Oh. Die waren auch, Der hatte genauso krumme Füße wie ich. Die waren so ein bisschen sichelförmig. Sie waren auch schon eingelaufen und sie waren Größe 45. Und das absolute Highlight natürlich, diese Schuhe hatten welche Farbe, Klaas? Knallpink. Auch nicht Grasgrün, auch nicht Kanarienvogelgelb, nein. Schwarz. Ach was? Ja. Copa Schwa- Ko- 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 Mundial. Ko- Schwarz wie Ko- die Katze, die gerade den Raum mitgibt. Schwarz wie die Katze, die mit der Lauten bouncen gerade... Genau, denn, wir haben ja ein drittes Headset. Wir können sie denn demnächst auch mal einbeziehen. Ich <lacht> Oh Gott, das arme Tier. Ich zog mir also die Schuhe an, die wunderbar passten, die wunderbar eingelaufen waren. Dann bin ich zurück auf dem Platz, oder sind wir zu dritt zurück auf den Platz gegangen und haben das Spiel fortgesetzt. Dann waren es noch 20 Minuten bis zur Halbzeit. Dann eben die zweiten 45 Minuten habe ich das dann auch fortgesetzt bei, ich glaube, etwa 35 Grad. Oh. Das da stand auch äh, wirklich die Hitze auf dem Platz, denn das war, wie schon angedeutet, Kunstrasen und da ist es ja dann immer noch ein bisschen heißer. Also auch wenn ich mich gar nicht übermäßig viel bewegen musste, weil das Spiel erstens relativ fair war und zweitens in einem eher gemächlichen Tempo vonstatten gegangen ist, habe ich meine Aufgabe, glaube ich, ganz äh, ordentlich versehen. Ich glaube, ich habe zweimal die Absatzfahne gezogen, zwei Faul-Spiele angezeigt, wenn ich es richtig im Kopf habe und halt ein, ein paar Mal Eckstoß, Abstoß, Einwurf. Einmal habe ich die Fahne bei einem Foulspiel gehoben, wo ich dann merkte, da entsteht eigentlich noch ein Vorteil draus. Das war bei der Außenlinie, also in so einer Zone, wo man sagt, da gibt man nicht unbedingt Vorteil. So, und dann setzt er sich doch noch durch, völlig überraschenderweise. Dann hatte ich die Fahne schon oben, da kam auch der Pfiff und dann drehte der Spieler sich um und guckte mich an. Also ein bisschen empört natürlich so, ja, hey, lass doch weiter, lass doch den Wimpel unten. Da habe ich gesagt, war, dass du so gut bist, das konnte ich nicht wissen. <lacht> war er dann auch zufrieden mit der Erklärung. Sehr schön. Aber du konntest deiner Beobachtertätigkeit natürlich nicht nachgehen. Das sollte man an dieser Stelle natürlich sagen, hätte ich jetzt vergessen. Damit hat sich natürlich der offizielle Beobachtungsauftrag erledigt gehabt. kann mich ja schlecht selbst mit beobachten. Oh, hat der Feuerherd, hervorragend. Ja. 8,4, 10,0, 8,4. Nein, im Ernst kann man ja nicht fortsetzen dann. Und das hat dazu geführt, dass ich den Kollegen dann am vergangenen Wochenende nochmal beobachtet habe. Das war dann hier in Köln. Ist ein bisschen blöd für ihn gewesen, denn so eine angesetzte Beobachtung gibt man eigentlich nicht so ohne weiteres her. Ich fand auch, hat das Spiel ganz ausgezeichnet geleitet. War jetzt nicht, wie gesagt, nicht wahnsinnig viel drin, nicht wahnsinnig unfair oder sowas. Ich glaube, es gab dreimal gelb in dem Spiel. Ist auch schiedlich friedlich 1 zu 1 ausgegangen. Lustig war vielleicht noch, als ich dann da auf dem Platz stand und es darum ging ja, wir springt jetzt ein. Gab es auf jeder Seite einen, der mich recht gut kannte. Der Trainer der Heimmannschaft, der Mondover, ist jemand, mit dem ich vor 30 Jahren selber noch im Fußballverein zusammen gespielt habe. Der war nur ein bisschen älter oder ist immer noch ein bisschen älter, hat also eine Jugend über mir gekickt, damals beim SV Windhagen im Fußballverband Rheinland und der Co-Trainer der Gastmannschaft, also das Ende nicht, war lange, lange Jahre selbst Schiedsrichter in Bonn, auch zu meiner Bonner Zeit. Und die beiden kannten mich noch und haben nur geguckt und haben gesagt, ach Feuerherd, na okay, dann müssen wir uns ja keine größeren Gedanken machen, dass das hier ein Problem gibt mit dem Schiedsrichterassistenten. Und ist noch ein bisschen gewitzelt worden darüber, natürlich auch nach dem Spiel, aber es war, wie gesagt, alles, alles gut. Sogar Duschzeug habe ich dann noch bekommen, also konnte ganz normal... Auch den Routinetätigkeiten nach dem Spiel nachgehen war alles überhaupt kein Problem. Und die wichtigste Frage, wie geht es dem Kollegen? Dem geht wieder gut. Hat? Das sah übel aus, fand ich. Mit meinen Laienaugen hatte ich da also mindestens auf einen dreifachen Bänderriss getippt, wie der sich vor Schmerzen gekrümmt hat. Das hat ihm richtig wehgetan. Es war glücklicherweise nur eine Bänderdehnung und inzwischen ist er auch wieder fit. Wunderbar. Dann äh, habe ich jetzt eben
0: draus gehört du wünschst dir eigentlich neue Schuhe. Sichelförmige, also Miraculix-Schuhe.
1: Äh, ähm, musst du vielleicht mal auf deinen Wunschzettel setzen. Oh ja, genau. Schon so richtig Füße, die... Also ich habe sie dem übrigens auch mit dem Kommentar zurückgegeben. Ich habe dann natürlich in der Kabine gesagt, vielen Dank nochmal, du hast genauso krumme Füße wie ich, das ist mir sehr entgegengekommen. Aber ich glaube, das müsste schon eine Maßanfertigung sein. Na gut. Kannst du ja auf deinen Wunschzettel
0: packen. Äh, an der Stelle können wir uns nochmal bedanken, denn wir haben Geschenke bekommen. Ich habe ein Buch bekommen von Frank Willmann, geschenkt
1: hat's der Leon. Ganz herzlichen Dank dafür und du hast auch was gekriegt. Genau. Auch von Leon das Buch auf Asche. Von Ben Redelings und Sascha Theisen herausgegeben, unwiderstehliche Bolzplatz-Erinnerungen. Und von Stefan Leutloff, die DVD Mir sein Champions über die Champions-League-Saison der Bayern 2012-2013. Ganz Hier. großartig, vielen Dank dafür. Jetzt unterschlag nicht, was mit der DVD <lacht> ist, mit der Zweier-DVD. Genau, denn er hat noch darauf geschrieben, danke für erheiternde und informative Podcast-Stunden, sind ja zwei DVDs, gibt doch einfach eine an Klaas weiter. Vielen Dank, eine Bayern-DVD, ich freue mich riesig. Es nie zu spät, Klaas, <lacht> und selten zu früh. Gottchen. (lacht) Kommen
0: wir noch zu einer anderen kuriosen Geschichte, es gab nämlich eine kuriose Unterbrechung in der Kreisliga A, Partie zwischen dem TSV Amizitia Viernheim 2, was natürlich so ausgesprochen eigentlich falsch ist, wir als ähm, Sprachpodcast wissen, im Lateinischen sagt man das umgangssprachlich eher anders.
1: Nicht nur, nicht nur umgangssprachlich. Amicitia wäre richtig. Und ich glaube, sie naja, was heißt
0: umgangssprachlich? Eigentlich weiß keiner genau, wie man Latein ausspricht. Doch? Naja, ich so. habe das in der Schule so gelernt. Ja, so hast du es gelernt. Aber wie, ob die das in Rom damals so gesprochen haben, weiß keine Sau. Gibt keine Tonaufnahmen.
1: Nicht? Nee. Wenn es damals schon Podcasts gegeben hätte. <lacht> ja. Nicht wahr? Und ich glaube, die heißen dann da umgangssprachlich sogar Amicitia. Amicitia Firnheim oder Viernheim. Wie auch immer.
0: Und die spielten auf jeden Fall gegen den VFR Mannheim 2. Und Folgendes war passiert. Der Vierenheimer Trainer wechselte in der 42. Minute einen Spieler ein, der sich zu Beginn der zweiten Halbzeit verletzte und nun wieder aus der Partie genommen werden sollte. Vierenheim hatte zu dem Zeitpunkt noch einen möglichen Wechsel offen. Doch der Schiedsrichter ließ das nicht zu. Denn er war sich nicht sicher, ob ein Spieler, der eingewechselt wurde, auch wieder ausgewechselt werden darf. Also sollten die Gastgeber in Unterzahl weiterspielen. Es gab natürlich Proteste. Daraufhin, ließ sich der Unparteiische auf dem Platz ein Handy reichen und begann zu telefonieren. Das Spiel war 20 Minuten unterbrochen und danach konnte der Wechsel endlich stattfinden.
1: Das ist eine Riesennummer.
0: <lacht> Feuerherd, ich habe ein Problem. Was machst du? Ich stehe auf dem Platz. Ich habe da einen. Der ist gerade erst gekommen. Darf der wieder raus?
1: <lacht> sich auf so eine unkonventionelle Art und Weise dann die Information zu verschaffen, die notwendig ist, um hier den Regeln entsprechend zu handeln. Das ist schon eine große Nummer. Das hat mal, ne? Shiri Telefon, mal ganz anders. Ich habe da so eine Vermutung, das ist natürlich erstmal, ist es lustig, wenn man es so liest, dann muss man als nächstes sagen, puh, das gehört eigentlich schon zu den elementarsten Regelkenntnissen, dass man weiß, dass ein Spieler, der eingewechselt werden ist, natürlich wieder ausgewechselt werden darf. Ich könnte mir vorstellen, dass der Kollege ein bisschen durcheinander gekommen ist, weil seit einiger Zeit in einigen Verbänden und Kreisen es in den unteren Klassen, Statthaft ist, Spieler, die ausgewechselt worden sind, wieder einzuwechseln. Das geht in Köln hier zum Beispiel, geht das in der Frauenkreisliga und in der Kreisliga D, da hast du ja oft auch nicht so viel. Da kannst du einen. Da kann einer rausgehen und wenn er zehn Minuten später wieder mitspielen will, dann darf der wieder eingewechselt werden. Vielleicht ist der irgendwie so ein bisschen durcheinander gekommen aufgrund dieser Regeln, dass er gedacht hat ja gut, einer, der ausgewechselt darf, wieder rein, aber darf einer, der eingewechselt worden ist, auch wieder raus und ist da irgendwie so in Brass gekommen, dass er nicht mehr wusste, wie er handeln musste. Darf natürlich eigentlich nicht passieren. Das war ein Bericht in einer, aus einer Lokalzeitung, und da wurden auch äh, Reaktionen von Spielern beschrieben, die natürlich auch gesagt haben: Also es wäre schon schön, wenn so ein Mindestmaß an Regelkenntnis dann bei Schiedsrichtern auch vorhanden ist, wenn die nicht erst 20 Minuten telefonieren müssen, bis sie sagen können, ob eine Auswechslung vorgenommen werden kann oder nicht, vor allen Dingen nicht in einer Situation, wo alle anderen wissen, ja, natürlich geht das. Ja. Die Einführung des Handybeweises. Die Einführung des Handybeweises. Es hätte genügt, das Regelheft mitzunehmen, da gar nicht telefonieren müssen. Sollte man eh immer dabei haben. Und dann rennst du in eine Kabine und blätterst wie ein Verrückter? Man hätte auch das Smartphone auch dafür benutzen können, stimmt. Und einfach mal die PDF-Datei irgendwo zwischenlagern und dann schnell gucken. Auch eine Option. Ne? Ja. Ist ja nochmal gut gegangen, zum Glück. Und dann haben wir noch die Sportmeldung
0: des Jahres. Kommt vom SID abgedruckt, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung. Überschrift Ebert droht lange Sperre. Und dann steht dort in der Meldung, dem ehemaligen Berliner Bundesliga-Profi Patrick Ebert, 28, droht in der spanischen Fußballmeisterschaft eine Vier-Spiele-Sperre. Er war am Montag beim 1-3 von Rayo Valicano gegen Deportivo La Coruña per roter Karte vom Platz geflogen. Und das in der 79. Minute zuvor hatte er schon in der 31. Gelb gesehen. Referee Ricardo de Burgos notierte im Spielbericht, der gerade von Spartak Moskau nach Spanien gewechselte Mittelfeldspieler, Habe, jetzt passt auf, der Mutter des Schiedsrichters unterstellt, ihr Leben durch den Verkauf von nicht näher umrissenen sexuellen Dienstleistungen zu finanzieren. Ebert benutzte dabei ein Wort, das in Spanien einerseits als alltagssprachlich, andererseits als abschätzig gilt. Die deutsche Entsprechung beginnt mit H und endet mit Ure. Rayo-Coach Paco Jemes sagte, Patrick lag schwer falsch. Er meinte das aber nicht faktisch, sondern bezog es auf Eberts Aggressivität gegenüber dem Referee. So, so etwas können wir uns nicht erlauben. Ich kann mir gut vorstellen, wie beim Sportinformationsdienst hier in Köln sich die Leute auf die Schenkel geklopft haben und sich gedacht haben, guck mal, die SZ druckt's ab. So wie wir es geschrieben haben.
1: Schön begründeter Platzverweis auf jeden Fall. Absolut. Sollte man auch in offizielle Spielberichte so hineinschreiben. Finde ich gut. Und Herr Ebert... Feiern Sie an einem Spanisch. Alltagssprache ist nicht gleich Fußballplatzsprache. Der hat doch vorhin in Russland gespielt. Der hat bestimmt nur Putin gesagt. Meinst du? Oh, oh. Jetzt wird's
0: ganz flach hier. ja. Ich bin's schon. Wir wurden schon für die letzte Folge wegen unserer Solo Unterhaltung gemaßregelt.
1: Ja? Ja. Wie Solo Unterhaltung?
0: Mach besser nicht nach, war war nicht so gut. Okay, egal. Liebe Leute, dann legen wir jetzt mal los. Wir gucken natürlich gleich auf die Bundesliga, dritter, vierter Spieltag, Champions League. Haben wir auch ein paar Sachen zu besprechen und dann gibt es natürlich noch Fragen von euch, von den Hörern gleich hier bei Colinas Erben. Jetzt abonnieren den Newsletter auf focus fußballde Dritter Bundesligaspieltag, erster FC Köln gegen den Hamburger SV. Und in der 78. Minute ist es der eingewechselte Kölner Bundesliga-Debütant Philipp Hosiner, der seinen Mitspieler Anthony Modest oder wie ein bekannter ehemaliger Schiedsrichter sagen würde Modeste bei einem schnellen Konter glänzend in Szene setzt. Modest ist eigentlich frei durch, stellt sich bei der Ballannahme aber relativ ungeschickt an und gerät dabei ins Straucheln und der zurückgeeilte Hamburger Verteidiger Emir Spahic bringt ihn durch einen leichten Schubser in den Rücken und einen Kontakt im Fußbereich endgültig aus dem Gleichgewicht. Das Ganze spielt sich im Strafraum des HSV ab, 13 Meter vor dem Tor in zentraler Position und außer dem Hamburger Torwart Andreas Hirzel hat Modest kein Gegenspieler mehr vor sich und Schiedsrichter Dennis Eitekin zögert zwar kurz, entscheidet dann aber auf Strafstoß für Köln und auf Platzverweis für Spahic. Jetzt haben wir diese Szene schon hundertmal in der Zeitlupe gesehen und man muss immer wieder sagen, Modest hat technische Probleme in diesem Moment und Spahic ist übereifrig und dann treffen sich die beiden und Dennis Eitekin hat ein Dilemma, denn es ist die große Frage, reicht das für einen Elfmeter? Genau.
1: Was sagst du? Es ist ja nun schon ein Weilchen her, dass sich diese Szene zugetragen hat, und natürlich kennt man noch die ganzen Diskussionen, die es in der Zwischenzeit gegeben hat, kennt Einschätzungen von diesem und von jenem. Als ich das Spiel gesehen habe, und ich habe es tatsächlich live vor der Glotze gesehen, war mein erster Impuls, weiterspielen da war nichts. Einfach deshalb, weil der sich bei der Ballannahme so tapsig angestellt hat, dass ich den Eindruck hatte, der gerät eigentlich deshalb schon den Staucheln und wenn es da einen Kontakt gegeben haben sollte, dann war der zumindest nicht so arg, dass man da ein Vorspiel pfeifen muss. Allerdings... Wenn man es in der Originalgeschwindigkeit sieht und aus der Kameratotalen sieht man möglicherweise entscheidende Details nicht. Dann kam die Wiederholung und da bin ich auch ins Nachdenken gekommen und habe mir gedacht, okay, man sieht oben so einen leichten Schubser, man sieht unten den Kontakt im Fußbereich, das ist auch das, was Aitekin angezeigt hat. Da sind die Zeitlumpen aber manchmal auch nicht sonderlich hilfreich, denn das wirkt dann vielleicht immer ein bisschen oder oft ein bisschen ursächlicher für so einen so Faller, für so einen Sturz, als es in der Wirklichkeit gewesen ist. Also, Eitekin musste da ja mit seinem Assistenten die Frage beantworten, wäre der auch so hingefallen? Also, ohne, also wie, wie weit, wie viel hat eigentlich dieser dieser Kontakt noch dazu beigetragen? Oder ist er nur gefallen, ja, durch diesen, durch das, diese Berührung eben oben und um, unten im Fußbereich und hat die Frage eben so beantwortet, dass er gesagt hat, der wäre ansonsten nicht gestürzt und hat daraufhin eben diese sehr gravierende Entscheidung getroffen. Dann kann er natürlich nicht anders, denn wenn er da einen Foul sieht, muss er nicht nur Strafstoß geben, sondern dann ist es eben auch eine Notbremse, weil eine klare Torchance verhindert worden ist, konnte dann also nicht mehr anders. Wir sind da inzwischen klüger, haben das gesehen, diverse Male kennen, wie gesagt, offizielle Einschätzungen, aber es ist für einen Schiedsrichter in der Situation eben unglaublich schwierig, Spike ist natürlich letztlich eine Geschichte, der, der läuft zurück. Du hast gerade gesagt, er ist so ein bisschen übereifrig. Kann man so sehen. Letztlich läuft er aber wirklich nur nur durch und macht da eigentlich gar nicht wahnsinnig viel. Ne? Also ja, aber er macht halt oben und unten was. Er das macht halt oben und unten ein bisschen was. Ja, ja klar. Also, aber Fußball ist eben Kontaktsport. Ein bisschen was muss schon erlaubt sein. Und ich glaube, Spike hat in dem Moment auch gesehen, dass er eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel tun muss, um Modesta so ein bisschen zumindest davon abzuhalten, jetzt den Ball zu verwandeln, weil er eben natürlich auch selbst sieht, der gerät da irgendwie ins Straucheln und hat sich deshalb an der Stelle auch relativ zurückgehalten. Also der Protest der Hamburger war eigentlich so ziemlich maßvoll, fand ich. Spike ist eigentlich mehr oder weniger kommentarlos gegangen. Wenn man weiß, dass er sonst dazu eher dazu neigt, Schiedsrichterentscheidungen recht ausführlich zu kommentieren, dachte ich, okay, erstaunlich. Also der wusste offensichtlich, was er getan hat. Also wenn man das zur Grundlage nimmt muss man sagen, okay, dann wäre das ein Indiz für eine korrekte Entscheidung, dann gab es ja zwei ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter, die ihrerseits gesagt haben, wir gehen bei der Entscheidung von Eitekin mit. Das war einmal Thorsten Kindhöfer und einmal Peter Gagelmann. Mhm. Und dann haben wir auf den Montag gewartet, bis der Kicker erscheint. Der Kicker ist bekanntermaßen recht DFB nah oder sagen wir mit guten Kontakten zum DFB ausgestattet, sodass bei kritischen Schiedsrichterentscheidungen oder strittigen Schiedsrichterentscheidungen man eigentlich immer davon ausgehen kann, dass, was der Kicker an Einschätzung schreibt, ist in irgendeiner Form dann doch abgeglichen worden. Mit jemandem aus dem Bereich des Deutschen Fußballbundes. Und, und
0: dann kam ja dazu halt noch am, was auch Montag oder Dienstag dann der Schiedsrichter-Videoblog vom DFB und da hat Helmut Krug
1: ja dann mhm. auch nochmal gesagt:
0: äh, Nee, eigentlich kein Elfmeter.
1: Eigentlich kein Elfmeter, nachdem es im Kicker vorher noch so stand, also mit langen Kommentaren noch versehen, so nach dem Motto, wenn das die Regelauslegung ist, die gelten soll, dann ist das einfach falsch. Sowas darf kein Strafstoß sein. Dann habe ich noch gedacht, okay hat ihnen wahrscheinlich jemand gesagt, das war einer und dann kommt eben Krug in dem Videoblog und sagt plötzlich, nein, Hm. da hätte es keinen Elfmeter geben dürfen.
0: Ja, kann man sich angucken auf äh, dfb.de. Wie sind jetzt deine Meinung? Was sagst
1: du denn jetzt? Du hättest ihn nicht gegeben? Ich hätte ihn nicht gegeben, in unserer regelmäßigen Kolumna für ntv.de, auch so ein bisschen natürlich rumgeeiert. (lacht) Ähm, (lacht) Rumgeeiert, das ist ein (lacht) hartes Urteil. (lacht) Ich habe geschrieben, dass man regeltechnisch darin durchaus einen Stoßen sehen könnte oder auch einen, einen Fuß vergehen, das heißt ein, ein Treten oder Beinstellen beispielsweise. Das aber eine sehr harte Entscheidung wäre, dass es mehr Gründe dafür gibt, hier nicht auf Strafstoß zu entscheiden und einfach zu befinden. Da war der Sturz resultierte in der, der resultierte der Sturz eben nicht aus diesem, dieser Form von Kontakt und das hat Modest schon, Modest schon ganz überwiegend alleine hingekriegt, da in und zu geraten. Insofern kein Strafstoß. Ich schließe mich auch der Meinung durchaus an, dass sowas auch kein Strafstoß sein sollte, ganz grundsätzlich, denn bei so einem geringen Kontakt, wenn der eh schon im Straucheln ist, ich denke, da muss man nicht mehr pfeifen und da zieht man sich auch niemandes Zorn wirklich zu, wenn man einfach da guten Gewissens dann sagt, hier geht's weiter.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt jetzt die Situation, es gibt mehrere Experten, die sagen alles richtig, es gibt welche, die sagen alles falsch und damit lassen wir euch jetzt zurück, entscheiden Sie selbst, was Sie beim nächsten Mal sehen wollen.
1: Maßgeblich ist natürlich das, was Helmut Krug sagt. Er spricht letztlich als Schiedsrichtermanager der DFL für das Schiedsrichterwesen und hat damit auch die offizielle Regelauslegung bekannt gegeben. Das heißt, in vergleichbaren Fällen sollte dann eben anders entschieden werden.
0: Warten wir es ab. Wir haben auf jeden Fall noch vom Hörer Sternburg eine Frage bekommen gestellt bekommen, die diese äh, Kausalität betrifft. Er schreibt, Modest stolpert ja vorher bereits für alle sichtbar über den Ball. Genauso offensichtlich kommt danach der Kontakt von Spahic. Da stellt sich doch die Frage, kann man an einem bereits stolpernden Spieler ein einfaches Foul begehen? Im richtigen Strafrecht wird zum Beispiel das Erstechen eines irrtümlich für lebend gehaltenen toten Menschen als Versuch der Tötung gewertet. Gibt es das auch im Fußball? Versuchtes Beinstellen
1: ist immerhin strafbar. Das würde also gehen. Natürlich geht das theoretisch. Wenn jemand schon stolpert, kann ich immer noch einen Faulspieler in ihm begehen. Als Schiedsrichter sollte man, wie eben schon zu diesem Fall modest gegen Spajic gesagt, sich überlegen, was ist ursächlich für diesen Sturz. Immer unter Berücksichtigung eben, dass Fußball ein Kontaktsport ist und dass nicht jeder Kontakt da gleich strafbar ist. Für diesen Fall müsste man eben das so beantworten, dass man sagt... Das, was Vajic da getan hat, ist nicht ursächlich gewesen. Insofern muss man es auch nicht bestrafen. Grundsätzlich ist es aber denkbar, dass auch ein strauchelnder Spieler noch richtig einen Tritt abbekommt und dann dann endgültig sozusagen dann den Bodenkontakt nicht mehr vermeiden kann. Das ist eine Frage, wie schwer dieses Foul dann ist. Grundsätzlich ist es aber möglich. Und es ist auch denkbar, dass einer, der schon strauchelt und dann noch einen richtigen Tritt oder Schlag oder was auch immer abbekommt, dass man da sagt, selbst wenn es vielleicht nicht Originär ursächlich gewesen ist, ist das Vergehen einfach zu schwer, als dass es einfach durchgeht. Also kann man die Frage der Kausalität hier schon mit Ja beantworten, kann sagen, das ist durchaus denkbar, dass so entschieden wird, ja. Und manchmal auch einfach unumgänglich. Ein schönes Beispiel mit dem Erstechen von einem Toten.
0: (lacht) Vielen Dank Sternburg. Es gab dann noch einen Aufreger, die Hamburger waren ja eh schon nicht gut zu sprechen, auf Eitekin und dann war es in der... 90. plus 4. Minute der Köln... Nee, 90 plus 4. heißt es, ne? Ich glaube. Die vierte Minute der Nachspielzeit jedenfalls. So. Der Kölner Marcel Risse bekommt da nämlich im eigenen Strafraum den Ball aus kurzer Distanz an den Arm geschossen und nun fordern die Hamburger vehement einen Strafstoß. Eitekin lässt allerdings weiterspielen. Aus deiner
1: Sicht lag er richtig, der Eitekin. Lag auf jeden Fall richtig und das war auch sehr gut gesehen, denn die Armbewegung, die Risse da gemacht hat, sah ein bisschen kurios aus. Er sieht es so aus, als wollte er mit dem Arm zum Ball gehen, dann überlegt er sich im letzten Moment noch anders, dann hängt der Arm plötzlich ganz normal und locker herab, der Schuss kommt aus kurzer Distanz und es findet dann auch endgültig keine Bewegung mit dem Arm zum Ball mehr statt, es ist auch keine Vergrößerung der Körperfläche da, keine unnatürliche Handhaltung, nichts, was irgendeinen Pfiff da rechtfertigen würde. Insofern, und keine Absicht. Das sind ja die Kriterien für Absicht eben, also kurzum, das war kein absichtliches Handspiel. Denn die Bewegung, die er kurz vor der Berührung da gemacht hat, ist dann nicht mehr maßgeblich, sondern nur die, die er in diesem Moment macht. Manchmal geht das eben sehr schnell. Das ist auch natürlich mit menschlichem Auge in dieser Situation kaum zu erfassen. Aber alles richtig gesehen. Auch da muss man nochmal sagen, wenn man als Schiedsrichter da Zweifel hat oder überlegt, war es oder war es nicht, spielt die Distanz schon immer auch eine Rolle. Also wenn das so kurz ist, das, waren ja, das war ja kein halber Meter, glaube ich. Ja. Da muss man wirklich sagen, er hat ja ein Spieler kaum Reaktionszeiten. Das ist immer noch auch ein Kriterium, bei der Beurteilung oder Beantwortung der Frage, liegt Absicht vor oder nicht und hier war alles vollkommen in Ordnung. Glückwunsch, Dennis altekin Kommen wir zur
0: nächsten Partie des dritten Spieltags. Bayern München, Bayer Leverkusen, Schiedsrichter Florian Mayer. Und da gab es mal wieder was zum Thema Einstieg in die persönlichen Strafen. Florian Mayer hat in den ersten 20 Minuten gleich vier gelbe Karten gezeigt. Richtig so oder ist das vielleicht doch ein bisschen überzogen gewesen, weil man sich auch ein bisschen damit unter Druck setzt, dann vielleicht Spieler vom Feld zu schicken und ähm, ja, aus deiner Sicht inwieweit spielt hier auch irgendwie die
1: die Taktik des Schiedsrichters eine Rolle? Ich habe das Spiel ganz gesehen am Fernseher und Kommt's nach 20 Fernsehen, ne? Wenn Fußball kommt, ja, sonst <lacht> nicht. Und nach 20 Minuten einmal durchge schnauft nach der vierten Verwarnung, weil ich gesagt habe, boah, das ist eine Menge Holz. Das ist übrigens auch für Florian Mayer eine Menge Holz, denn der ist normalerweise überhaupt kein Kartenschmeißer. Aber man muss halt sagen, das Spiel hatte unglaubliches Tempo. Ja. Ne? Beide Mannschaften haben Vollgas gegeben und auch nicht zurückgezogen, würde ich mal Nein. sagen. Genau. Wir gehen jetzt mal nicht die vier Verwarnungen im Einzelnen durch. Aus meiner Sicht kann man aber sagen, die ersten beiden waren eher Kann-Verwarnungen als Muss-Verwarnungen. Dazu muss man auch sagen, die waren, Vergehen waren auch relativ ähnlich gelagert, das heißt, wenn er sie da zeigt, muss er sie auf der anderen Seite auch zeigen. Hat er auch von der Körpersprache her so klar gemacht, hat angezeigt, ich habe es eben drüben mit der gelben Karte sanktioniert, dann tue ich das hier auch. Nummer drei und Nummer vier waren deutlich klarer, aber noch unumgänglich und dann stehst du mit vier gelben Karten an, nach 20 Minuten und wenn du das hochrechnest, dann hast du eine regelrechte Kartenflut, wenn die nicht aufhören. Das ist für einen Schiedsrichter immer ein Wabongspiel in dem Moment, denn er muss auch darauf setzen und ein guter Schiedsrichter kann das aber auch tun, dass die Spieler sich wieder beruhigen, dass sie das jetzt annehmen, dass sie, dass sie merken, oh, schon vier gelbe Karten nach 20 Minuten. Wenn wir hier so weitermachen, gehen wir hier nicht pro Mannschaft mit elf Spielern vom Platz. Florian Mayer hatte im gesamten Spiel schlussendlich fünf gelbe Karten. Das kam also nur noch eine einzige dazu und die war für ein absichtliches Handspiel. Für Robbie Cruz, der sich den so ein bisschen vorgelegt hatte und das ist unsportlich, da musste dementsprechend eine Verwarnung kommen. Daran kann man schon sehen dass Meyer mit, seinem, mit seiner Linie vollen Erfolg hatte. Klar kann man theoretisch auch sagen, ja gut, kann ja auch sein, dass er irgendwelche Karten nicht gezeigt hat, weil er die Flut eben nicht produzieren wollte, aber dem ist nicht so gewesen, das war alles vollkommen in Ordnung. Das heißt, mit seiner Taktik hat er richtig gelegen. Man hat auch gesehen, nachdem er am Anfang relativ streng war, hat er, weil er gemerkt hat, die Spieler akzeptieren dass die Zügel ein bisschen lockerer gehalten. Ne? Also es ist ja sozusagen bei der Zweikampfbeurteilung und auch bei der Vergabe der persönlichen Strafen, also sprich der Karten, durchaus die Linie ändern kann im Laufe des Spiels, dass man sagen kann, es gibt dann vielleicht Situationen, da muss man eher daran denken, mal gelb zu zeigen, wenn das Spiel wirklich hektisch ist und wenn man es einfach braucht, um die Spieler zu beruhigen und kann aber vielleicht das auch bei einer Ermahnung belassen, wenn man den Eindruck hat, das geht hier ansonsten friedlich zu in sogenannten Grenzfällen. Es wird immer Situationen geben, wo das nicht möglich ist. Es gab dann eine Situation mit Wendell beispielsweise, der Müller irgendwo zwischen Mittelfeld und Strafraum gehalten hat da haben die Bayern Gelb-Rot gefordert, weil Wendell schon verwarnt war. Haben gesagt, das ist ein taktisches Foul gewesen. Aber das war ein Zweikampf mit so wenig Dynamik, so wenig Zug zum Tor. Da haben noch ziemlich viele Leverkusener Spieler, dass ich da beim Gucken auch gesagt habe, nein, das ist eigentlich kein taktisches Foul. Es gibt den Spielraum noch von Meier. dazu zu sagen, eine letzte scharfe Ermahnung, aber Gelb-Rot zeige ich hier nicht. Das fand ich vollkommen in Ordnung. Da hat man gemerkt, aha, jetzt gewährt er wieder mehr Spielraum. Das war schon ungewöhnlich. Aber es war schon ungewöhnlich. Und das haben alle gesehen, dass er da gehalten hat. Das, das Halten war vollkommen offensichtlich, nur das Halten an sich ist noch nicht per se verwarnungswürdig, es muss halt schon ein gewisser unsportlicher Charakter dazukommen. Ich habe da nicht gesehen, dass Müller jetzt wirklich ein entscheidender Vorteil da genommen worden ist. Insofern Aber es ist, ist doch vertretbar. schon so,
0: dass in paar 90 Prozent der Fälle, wenn so ein Vergehen gefiffen wird, mhm. dass es auch gelb gibt.
1: Statistisch könnte ich es jetzt nicht eruieren, du kannst es in der Situation geben, für mich ist das ein Fall, wo es eben drauf ankommt, wie das Spiel sonst so läuft. Wenn du den Eindruck hast, ich habe das Spiel hier so weit im Griff und die Spieler folgen mir, dass ich hier Spielraum gewähren kann, dann kannst du da die Karte stecken lassen, das hat er getan. Das hätte er am Anfang vermutlich nicht getan. Und das ist Meier, der halt mit Spielräumen dann auch spielt, der mit Spielräumen umgehen kann. Da gab es Proteste der Bayern, aber insgesamt ist das ja ein sehr friedliches Spiel gewesen, nicht nur in Bezug auf die hatte, sondern auch in Bezug auf die Akzeptanz der Schiedsrichterentscheidung. Insofern gehe ich da mit. Das hat er gut gemacht, aber das ist eben auch riskant, denn du hast ja schon am Anfang gesagt, wenn man Pech hat, artet sowas richtig in der Knüppelei aus, man setzt sich halt natürlich unter Zugzwang, weil klar ist, wenn ich jetzt hier viermal gezogen habe, wenn die so weitermachen, dann muss ich weiterziehen und dann, wenn ich Pech habe, bin ich mit sieben gelben Karten schon in der Pause und hab dann vielleicht nach 60 Minuten schon zwei Leute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt und alle sagen so ein bisschen, wofür eigentlich? Ist das hier wirklich so schlimm? Hm. Das ist nicht immer leicht und da muss man manchmal auch Glück haben, das Glück kann man aber auch dahingehend ein bisschen als wegen, dass man, wenn man als Schiedsrichter eine gewisse Akzeptanz hat, sich da auch leichter tut, solche taktischen Spielräume zu gewähren. Dann kommen wir noch zu den beiden entscheidenden Szenen des Spiels.
0: Äh, 59. Minute. Da gibt es eine weite Flanke in den Leverkusener Strafraum. Arturo Vital streikt, steigt hoch und bekommt dann von Roberto Hilbert einen leichten Schubser. Und Florian Mayer entscheidet auf
1: Strafstoß. Aus seiner Sicht eine kann, eine Muss-Entscheidung. In dem Fall würde ich sagen, eine Muss-Entscheidung. Und eigentlich auch eine ziemlich dumme Aktion von Hilbert, denn man muss sich ja die Frage stellen, hätte Vidal den Kopfball überhaupt noch bekommen oder nicht. Ne? Gibt eine Flanke, er steigt hoch. Ähm, ich habe es mir ein paar Mal angeschaut, hatte eher den Eindruck, wenn er da die Finger weglässt, passiert auch nichts. Dann kriegt Vidal, wenn er den Kopfball überhaupt bekommt, keine so gute Torchance, dass da sonderlich viel passiert. Wahrscheinlich hat er den irgendwie ins, ins Tor aus dann geköpft. Es ist einfach blöd, ihn da so zu stoßen. Aber man kennt auch diese Situation, wenn du im Sprung bist und bekommst von hinten einen leichten Schubser, da gehst du ja quasi automatisch schon ins Hohlkreuz, und dann ist das auch ein Foul. Aber ist das nicht eine Szene,
0: die, wie man so schön sagt, hundertmal passiert, und dann hätten wir jedes Spiel 50, Elfmeter, wenn wir das immer pfeifen?
1: Würde ich in der Situation nicht sagen. Natürlich ist auch... Also es gibt
0: oft in Luftduellen schon Körperkontakt auch zwischen mhm. denen, die hochspringen, dass der dahinter nochmal versucht, den vor sich ein bisschen zu irritieren, damit er nicht ganz ohne Gegenwehr einköpfen kann. Ähm aber aus deiner Sicht war das jetzt eine Szene,
1: wo das, es zu viel war? In den Situationen, von denen du sprichst, hast du aber zumindest einen relativ ausgeglichenen Zweikampf. Hier ist es so gewesen, dass Vidal hochsteigt und Hilbert einfach stehen bleibt. Der ist ja nicht daran gehindert worden, mit zum Kopfball zu gehen. Der ist gar nicht mit hochgesprungen und hat in der Situation bemerkt, ich kann den jetzt nicht mehr anders daran hindern, diesen Kopfball zu bekommen, außer mit unfairen Mitteln. Und die hat er eingesetzt und das macht dann... Diese Aktion auch strafwürdig und das unterscheidet sie auch von so einem Körperkontakt, wie es ihn eben tatsächlich vielleicht hundertmal im Spiel gibt. Der sieht das einfach und das sieht auch Florian Meyer. Hilbert bleibt stehen, kommt da nicht mit hoch und sagt, okay, meine letzte Chance ist, wenn ich ihn ein bisschen schubse. Leicht genug, um beim Schiedsrichter vielleicht noch eine Chance zu haben, dass ich damit durchkomme, aber eben effektiv genug, dass Vidal den Ball dann auf gar keinen Fall mehr bekommt. Und damit ist es strafbar und damit ist es auch keine sonderlich kleinliche Entscheidung, finde ich. Kommen wir zur
0: nächsten Elfmeterentscheidung, 70. Minute. Douglas Costa flankt von der linken Seite, Roberto Hilbert springt in den Ball, dreht dabei den Kopf weg, reißt die Arme hoch und wird genau dort getroffen. Es gibt
1: wieder einen Strafstoß, wieder richtig? Noch ja, der war in Ordnung und Hilbert hat einfach einen schwarzen Tag gehabt, glaube ich. Und Philippe gebaut. Sozusagen, das konnte er da noch nicht wissen, das war ja erst ein bisschen später. <lacht> nee, nee, der hat vorher schon, nee, ist Egal. Egal. <lacht> Da wurde argumentiert, Hilbert habe ja die Flanke gar nicht kommen sehen, das würde ich mal so nicht stehen lassen wollen, denn der hat natürlich gesehen, der Costa flankt da jetzt gleich rein, dreht dann den Kopf weg, der dreht aber den Kopf weg, weil er da nicht getroffen werden will, weil er aber offenbar schon ahnt, die Flanke kommt so, dass ich im Gesicht getroffen werden könnte, reißt die Arme vor den Körper und damit in die Flugbahn des Balles rein. Schutzhand. Schutzhand, genau die es nicht gibt, das ist übrigens auch so ein, hat man ja schon ein paar Mal, erstaunlich oft, dass auch immer noch auf den Fußballplätzen gerufen wird, Schutzhand. Ne? Oder Reflex. Habe ich mhm. auch mal gesagt, die Reflexe möchte ich mal haben. Reißt also hoch die Arme, reißt sie in die Flugbahn des Balles und damit ist sind Kriterien für Strafbarkeit auf jeden Fall erfüllt. Das heißt, das ist auch ein absolut korrekter Strafstoß gewesen. Ja, nach dem Spiel gab es dann ja auch noch ein Statement, zum Beispiel vom
0: Leverkusener Christoph Kramer, oder ich glaube, man muss immer Weltmeister Christoph Kramer sagen, der hat nämlich auf die Elfmeterentscheidung angesprochen, gesagt, wenn man die ganze Zeit hinten drin hängt, nochmal, wenn man die ganze Zeit hinten drin hängt, dann gibt es strittige Situationen. Es lag nicht an den Elfmetern. Ja, also einer, der sich mal nicht einfach aufregt über die Elfmeter, die es gab, sondern das einfach so hinnimmt, war auf jeden Fall, wie du schon sagst, ein unglücklicher Tag von Roberto Hilbert. Kommen wir zum vierten Spieltag, wieder sind es die Bayern, diesmal gegen den FC Augsburg und diesmal ist es die 90. Minute. Douglas Costa zieht von außen in den Strafraum und legt den Ball rechts am Augsburger Markus Vollner vorbei. Anschließend rennt er geradewegs in Vollner hinein, der schützend die Arme vor den Körper hält und sich ein Stück zur Seite dreht, um nicht frontal getroffen zu werden. Costa geht zu Boden, Schiedsrichterassistent Robert Kempter zeigt sofort mit einem offenen Fahnenzeichen an, dass er ein Foul gesehen hat und... Chef Knut Kircher übernimmt diese Entscheidung und gibt dann einen Strafstoß. Der Augsburger hinterher natürlich ziemlich aufgebracht. Konntest du die
1: Aufregung verstehen? Konnte ich sehr gut verstehen. Auch schon in der Situation beim Zuschauen. Auch so eine Situation, von der ich sagen muss, als ich sie gesehen habe, war mein erster Impuls, das ist nichts. Der rennt einfach in den Rhein und der Vollner macht da einfach gar nichts, was irgendwie strafbar gewesen wäre. Costa geht zu Boden, das ist dann keine Schwalbe, weil der, es hat einen Kontakt gegeben, ganz eindeutig. Wenn ich in einen reinlaufe und anschließend falle, dann habe ich sicher versucht, einen Elfmeter zu schinden auf eine gewisse Art und Weise. Ich möchte den auf jeden Fall haben. Ich denke, das war auch so. Costa hätte die Chance gehabt, an Vollner vorbeizugehen, hat das aber hier offensichtlich gar nicht großartig in Erwägung gezogen, sondern gleich den Versuch unternommen, hier einen Strafstoß rauszuholen. Das ist dann keine Schwalbe, aber das muss man dann einfach auch gar nicht pfeifen. Also hier ist es sogar so, dass ich sagen würde, wenn du als Schiedsrichter das Ding umgekehrt fährst, mein Vollner ist ja stehen geblieben und Costa ist umgefallen, das sieht dann vielleicht komisch aus, aber wenn du hier einen Offensiv-Faul pfeifst und sagst, du rennst doch in den rein, was soll er denn machen, wo soll er denn hin? Dann ist das zumindest auch nicht falsch. Kann man durchaus argumentieren, aber die beste und klügste Entscheidung wäre hier natürlich gewesen, einfach weiterspielen zu lassen. Auch ganz interessant, die Reaktion unmittelbar, also es ging zwar sehr schnell, dass Kemp da die Fahne gehoben hat, aber die Entscheidung war da noch nicht getroffen, weil Kirchner dann auch einen Moment noch brauchte, um zu sehen, Fahne oben Pfiff. Wie haben die Spieler reagiert? Die Augsburger, haben natürlich weitergespielt und sich noch nach, nach vorne orientiert, aber die Bayern eigentlich auch. Ich glaube, die haben selber nicht mit dem Pfiff wirklich gerechnet. Na gut, Costa
0: hat sich schon schon aufgeregt.
1: Costa lag da so ein bisschen als unmittelbar beteiligt, aber das Publikum hat geholt. aber Wer auch schon gezählt hat. Doch, doch. Keine Situation insgesamt, die jetzt wirklich so nach nach Strafstoß gerochen hätte und was mich natürlich an der Stelle wirklich überrascht hat, war die offensive Vorgehensweise des Schiedsrichterassistenten. Denn die haben ein Headset und das Headset haben sie, um miteinander zu kommunizieren, was sie ja auch reichlich tun. Michael Kemter, Entschuldigung, Robert Kemter, jetzt ist es mir doch mal passiert, Robert Kemter ist ja auch schon recht lange in Kundlichers gespannt. Die sind da also eigentlich sehr gut aufeinander abgestimmt. Und in so einer Situation, wenn der dann sagst, elf Meter, elf Meter, elf Meter in dein Mikrofon, hat der Schiedsrichter ja noch die Chance, sich zu überlegen, möchte ich das übernehmen oder bin ich anderer Meinung? Kirch hat dann später gesagt, er stand nicht so günstig, das selbst wirklich beobachten zu können, aber das ist dem Schiedsrichterassistenten in dem Moment sicherlich nicht unbedingt klar. Und du musst deinem Chef ja noch die Chance geben, anders zu entscheiden. Er muss das Ganze ja sozusagen politisch verkaufen. Hat aber nicht getan, er hat einfach die Fahne gehoben, als ein sichtbares Zeichen gegeben. Auch da muss man natürlich sagen, das muss der Schiedsrichter nicht zwingend übernehmen, aber der Entscheidungsdruck ist dann nochmal ungleich größer. Denn offenes Fahnenzeichen bei dem Schiedsrichterassistenten, die er nun auch inzwischen sehr viele Kompetenzen haben, heißt eigentlich du übernimmst das. Wenn einer, den du, ich weiß nicht zum wievielten vielen Male da mit an der Linie stehen hast, der immer zuverlässig da seinen Job versieht, wenn der dir so ein Ding mit der offenen Fahne anzeigt, dann weißt du das auch. Und dann machst du da auch nichts anderes. Das ist äh, vollkommen klar, auch wenn es theoretisch die Möglichkeit gegeben hätte. Aber ich war eben überrascht, denn das bedeutet ja, offenes Fahnenzeichen bedeutet ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, da ist was gewesen und deswegen kann ich das auch hundertprozentig so verantworten, ja, und dann siehst du die Wiederholung und denkst dir, ja, das war eigentlich nichts.
0: gab ja dann hinterher auch viele Bemerkungen dazu. Weinziel hat sich tierisch äh, aufgeregt. Äh, das hat er noch nochmal gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben. Linienrichter wollte auch mal wichtig werden. Das ist auch wieder ein Statement. Äh, wo man sich fragen kann, ob er das heute auch noch so geben würde, aber da ist ja noch nochmal viel Wut bei den Augsburgern da. Wir haben das ja in den letzten Folgen auch schon gehabt, dass zeichnet sich ja über die Saison jetzt schon ab. Der FC Augsburg ähm, wird zum Problem bären So ein bisschen haben da viele Pfiffe gegen sich in dieser Saison. Ähm, dazu kann man aber auch sagen, es gibt schon die Meldung, dass es keine Strafen für den FC Augsburg gibt. Ähm, weder gegen den Trainer noch gegen den Kapitän. Ich glaube, der Verhag hatte, hatte sich da auch. Hat Geld äh, bekommen. Ja, aber der, der hat sich auch hinterher noch geäußert, wo man sich dann fragen konnte, ob man das so äußern muss irgendwie, aber da gibt es kein Verfahren auf jeden Fall, kann man schon mal dazu sagen. Ja und hinterher hat sich dann ja auch Knut Kircher noch geäußert und hat dann sehr offen mal darüber geredet, wie das denn eigentlich so läuft, ne, also hat ja halt auch gesagt, in der Situation, da hat der da so entschieden, ist eine falsche Entscheidung, das ist ein klarer Fehler von ihm, aber ich als Chef nehme das natürlich auf, meine Kappe, ähm, bisschen unüblich, dass er überhaupt was so deutlich über
1: den Assistenten sagt. Das hört man selten. Das hört man selten, aber hier hat er, und das war auch sehr gut, einfach mal die Entscheidungsfindung oder den Entscheidungsfindungsprozess genau erläutert und auch deutlich gemacht, was hat sein Assistent gesehen, was hat er gesehen, bzw. nicht gesehen und warum hat er es übernommen? Also Transparenz in diese ganze Angelegenheit gebracht. Ich habe verschiedentlich gelesen, er habe da die Schuld auf seinen Assistenten abgewälzt. Das fand ich nicht. Ich finde, er hat den Assistenten in Schutz genommen. hat auch gesagt, der hat mir hundertmal den Hintern gerettet, jetzt lag er einmal daneben. So stellt sich das Ganze auch da. Hat also das auch wieder gerade gerückt, hat es ins rechte Licht gerückt, ins Verhältnis gesetzt und deutlich gemacht, das ist ein glänzender Assistent. Das stimmt ja auch. Knut Kircher ist ein hervorragender Schiedsrichter, Robert Kempter ist ein hervorragender Assistent. Und selbst wenn man wirklich so ein, ein absoluter Bock dazwischen kommt. Ich glaube, Kircher hat dann in irgendeinem der Interviews auch gesagt, das ist so, wie wenn ein Stürmer aus kurzer Distanz am, Tor vorbei, am leeren Tor vorbeischießt. Der Vergleich stimmt ja einfach auch dann muss man in so einer Situation auch mal die Größe zeigen. Kirch hat gesagt, dann fällt mir kein Zacken aus der Krone. Und zugeben, hier ist ein Fehler passiert. Er hat Sorry gesagt, hat es auch den Augsburgern direkt gegenüber geäußert. Ich finde das sehr gut. Das ist eine offensichtliche Sache gewesen. Da kann man dann auch mal sagen, ist passiert, tut uns leid. Aber eben auch erklären, und das finde ich gut, warum ist es überhaupt passiert? Und er sagt da ja auch, wenn der Assistent sich sicher ist, da hat es ein Vergehen gegeben, dann soll er es auch mit der offenen Fahne anzeigen. Also nochmal erläutert, wie es überhaupt dazu kam. Und aus Robert Kempters Sicht hat es sich eben so dargestellt. Jetzt kann man sich natürlich immer die Frage stellen, aber warum denn? Da war doch wirklich nichts. Was, was will der da gesehen haben? Er hat ja auch freie Sicht darauf. So. Und dann guckt man sich die, die Szene nochmal an und versucht man sich in den Assistenten hineinzuversetzen. Da sieht man, wie Vollner Costa kommen sieht und eben, wie schon von dir eben gesagt, die Arme so schützend vor den Körper hält, vor den Körper reißt. Das darf er auch. Ne? Also so ein, eine Schutzhand, haben wir eben auch nochmal gesagt, gibt es natürlich nicht. Aber wenn einer frontal auf mich zuläuft, dann darf ich natürlich dafür sorgen, dass der mir nicht wehtut. Ich meine, letztlich geht das Vergehen ja dann von dem aus. Dass ich versuche, meinen Körper mit den Händen zu schützen, das ist vollkommen legitim. Außerdem dreht er sich noch ein bisschen zur Seite, um eben nicht frontal getroffen zu werden. Und es wird wohl so gewesen sein, das wäre zumindest meine Vermutung, dass Robert Kempter das interpretiert hat wie eine Stoßbewegung. Der dreht sich, der nimmt die Arme vor den Körper, dreht sich ein Stück zur Seite und haut damit, drückt damit sozusagen den Costa um. Anders kann ich mir das Fahnenzeichen nicht erklären. Es gibt ja auch nur diese, diese Erläuterung im Grunde genommen. Alles andere wäre vollkommen unlogisch. Wenn man das im Hinterkopf hat, kann man sich zumindest erklären, warum das so gewesen ist. Falsch bleibt es trotzdem. Da gibt es also überhaupt nichts zu diskutieren. Es war auch keine sonderlich gute Antizipation, glaube ich, in dieser Situation, denn Kosta schlägt den Haken, legt den Ball vorbei und ich fand es sogar eher relativ plump gemacht, wie er da reingelaufen ist. Also keine Geschichte, wo er erstmal so ein Stückchen vorbeizieht und dann irgendwie sich fallen lässt, so nach dem Motto, der hat mir ein Beinchen gestellt, sondern wirklich einfach einmal ganz plump wie bei so einem Auffahrunter, wo der Hintermann irgendwie pennt. Und das ist dann auf eine Art auch tragisch, dass eigentlich ein, ein ausgezeichneter Schiedsrichterassistent oder einer, der normalerweise wirklich ausgezeichnet sein, sein Amt da versieht und auch versteht, als Assistent, dass dem sowas unterläuft. Aber passiert.
0: Jetzt gab es ja hinterher direkt die Forderung, Knut Kircher, Robert Kempner, die müssten noch mal jetzt rausgenommen werden in ein paar Wochen. Wird da was passieren?
1: Ich bin mir nicht sicher, wie die offizielle DFB-Linie ist. Es gab tatsächlich in früheren Zeiten das Verfahren, dass bei, bei groben Fehlern von Schiedsrichtern und von Assistenten, dass die wirklich wochenlang dann nicht mehr gepfiffen oder gewunken haben oder in den unteren Klassen eingesetzt worden sind. Das ist eigentlich so, schon der ganze Weile nicht mehr, dass es da jetzt irgendwelche faktischen Sperren gibt oder sowas. Dass man aber einem Schiedsrichter oder einem Schiedsrichterassistenten möglicherweise mal ein bisschen Pause gönnt oder den eben in unteren Spielklassen einsetzt, um den aus der Schusslinie zu nehmen, weil er in der Diskussion steht, weil man eben nicht will, das ist eine Woche später heißt ah da kommt der xy schon wieder ist doch der von letzter Woche der da diese grützenentscheidung getroffen hat also das finde ich klar und verständlich und das mag wohl auch so sein dass das so kommen wird aber grundsätzlich gibt es meines wissens keine sperren also weder also offiziell sowieso nicht aber auch nicht auch keine keine faktischen sperren sondern höchstens mal so ein, so ein schutz das eben wie gesagt ein schiedsrichter oder das assistent eine Weile mal nicht eingesetzt wird aber dieser Zeitraum ist normalerweise auch nicht von von erheblicher dauer Okay. gab ja auch die
0: Äußerung von Baba Grafati, der sagte, da wird nichts passieren, weil Kirche einer der Lieblinge von Fandel sei. Ja,
1: ja. Baba Grafati. Ich finde das kein leichtes Thema. Ich Vielleicht in aller Kürze dazu. Ich finde, er sagt oft kluge, wichtige und gute Dinge auch wenn mir manchmal die Plattform, die er sich da versucht, nicht wirklich gefällt. Manchmal ist es etwas Boulevardesk und soll vielleicht dann auch so ein bisschen als Katalysator irgendwie wirken. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ob er das, was er da verarbeitet, wirklich so verarbeitet hat. Also manchmal das Gefühl, da ist schon noch eine ganze Menge Groll im Urteil dabei und eben Sozusagen nicht rein, das findet nicht nur auf der rein sachlichen Ebene statt. Das finde ich menschlich und emotional verständlich, aber inhaltlich nicht immer zielführend und frag mich manchmal auch, ob er sich damit eigentlich selbst einen Gefallen tut. Also vor dem Hintergrund muss man auch sagen, dass Knut Kircher mit, mit Helmut Krug und Herbert Fandel gut auskommt, das mag so sein. Knut Kircher ist aber objektiv auch ein sehr guter Schiedsrichter. Der hat sich seine Position schon erarbeitet, der ist bei den Spielern und Vereinen allseits geachtet und man kann jetzt nicht behaupten, dass diese Äußerung atmete so ein bisschen den Geist so, das darf er sich auch nur erlauben, weil er irgendwie mit den Chefs gut klarkommt. Das würde ich doch mal bestreiten. Man muss auch dazu sagen, Baba Grafati hatte unter Volker Roth, also dem Vorgänger von Herbert Fandl, auch einen guten Stand und hat auch davon profitiert, dass das so gewesen ist. Baba Grafati hat auch Fehler gemacht und ist von Roth in Schutz genommen worden. Dann kam ein neuer Vorsitzender, da hat das nicht mehr so leicht gehabt. Das ist unangenehm und tragisch für ihn, aber es ist nicht so, dass er nicht auch von solchen Strukturen schon profitiert hätte. Das lässt er aber dann doch meistens weg. Und Das finde ich dann nicht so gut, weil es einfach an der Stelle dann unvollständig wird. Deswegen habe ich immer so ein leichtes Unbehagen, wenn von ihm was kommt. Gerade weil ich das Gefühl habe, da ist immer eben noch sehr viel Persönliches dabei, was wie gesagt verständlich sein, sein mag, aber auf einer sachlichen Ebene jetzt nicht so wahnsinnig zielführend ist und das schränkt das immer so ein bisschen ein.
0: Was du aber sagst, ist ja auch, dass er manchmal richtige Äußerungen und richtige Überlegungen anstellt, so auch in dieser Situation, dass er halt gesagt hat, "Na, ich war früher als Schiedsrichter ja ganz klar gegen den Videobeweis, mhm. äh, auch weil wir irgendwie das Gefühl hatten als Schiedsrichter, man will uns da was wegnehmen, man will uns da beeinflussen, man nimmt uns da ein Stück weit Macht und so und er sagt jetzt, wo er es von außen betrachtet, hat er das Gefühl, könne er das jetzt... Äh, Mit einem anderen Blick sehen und er wäre schon für die Einführung eines Videobeweises, äh, um solche Szenen halt zu vermeiden. Also dass halt in der letzten Minute dann sowas passiert. Wir haben das hier ja schon diskutiert, äh, wir sind da ja ein bisschen skeptisch, was das angeht. Es gab jetzt ein paar Entwicklungen äh, wieder mal, also es gab erstmal DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, der mal wieder gesagt hat, dass er... Davon überzeugt ist, dass auch bei weiteren Fehlentscheidungen der Schiedsrichter der Videobeweis nicht eingeführt wird. Äh, Zitat: Der führt doch nicht zum Erfolg. Der Videobeweis wird aus meiner Sicht nicht kommen, weil es am Ende so viele strittige Szenen gibt. Ob er damit so richtig liegt, das liegt, das kann man jetzt bezweifeln, denn die nächste Meldung vom SID kommt aus Rio de Janeiro und dort. Äh, Berichtet man, dass der Vorstoß des brasilianischen Fußballverbandes CBF zur Einführung des Videobeweises in der heimischen Liga bei der FIFA auf offene Ohren gestoßen sei. Der Weltverband hat den CBF Antrag bereits an das Regelwerk äh, an das für Regelwerkänderung zuständige International Football Association Board kurz IFAB weitergeleitet und dieses Gremium will sich auf der nächsten Versammlung am 26. November mit dem Thema beschäftigen. Man kann aber auch jetzt schon sagen, dass selbst wenn die jetzt beim IFAB sagen, ja, machen wir, dann bedarf es trotzdem noch einer Absegnung auf der nächsten Jahreshauptversammlung und die ist dann am 5. März 2016. Äh, Der CBF plant, dass man bereits im Mai 2016, also dann zum ähm, Start der nächsten Meisterschaft, den Videoschiedsrichter einführen will. Also da ist jetzt auch mal richtig Druck gekommen. Ähm, ich bin mal gespannt, was da passiert und wie sie es überhaupt umsetzen wollen. Das ist ja eigentlich immer das, was wir sagen. Die sollen es mal ausprobieren, sollen es mal zeigen. Was haben sie sich überhaupt gedacht?
1: Klar, gegen den Versuch spricht nichts und die Praxis wird dann zeigen, wie tauglich das ist. Man genau. kann auch, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass aus dieser Praxis wiederum neue Fragen und Probleme vielleicht auch Klar. erwachsen werden, auf die es dann eine Antwort geben muss. Das ist dann so in progress und man darf sicherlich gespannt sein, wie dieses Experiment ausgeht. Aber ein Satz noch dazu, auch Rafati, der gesagt hat, er ist jetzt inzwischen dafür, das mal irgendwie auszuprobieren oder für diesen Videobeweis. Er hat sinngemäß noch gesagt, es ist ja auch dann bei den Schiedsrichtern oft so, keiner soll dann an die Sekte irgendwie rankommen. Das Wort Sekte ist in dem Zusammenhang gefallen. Also das sei quasi auch einer der Hauptgründe, warum man sich gegen solche Sachen wie einen Videobeweis verwahre. Da kommt dann wieder diese Einschränkung, von der ich gesprochen habe. Also das, bis, bis dahin finde ich das auch vollkommen in Ordnung, das zu sagen, ich bin da jetzt raus, sehe das mit mehr Abstand, habe jetzt eine andere Perspektive, bin jetzt irgendwie stärker für den weiß kann ich vollkommen mit leben. Aber dann eben zu sagen, das ist eine Sekte, also kenne den Laden, wenn auch nicht den DFB-Laden, nun auch von innen. Und man kann vielleicht auch sowas kritisieren und sagen, da gibt es so eine Form von Chorgeist, der, der manchmal unangemessen oder hinderlich oder auch kritikabel ist, überhaupt keine Frage. Aber eine Sekte, puh, das ist schon wirklich ein hartes Urteil. Und gut, es ist seine Einschätzung frag mich halt, ob das nicht auch da eben sehr sehr stark aus der Enttäuschung heraus gespeist ist und ob es wirklich ein Werturteil ist, wo man dem man sagen muss, okay, das ist jetzt ungetrübt von diesen persönlichen Erfahrungen, die er gemacht hat, da habe ich eben meine meine Zweifel, denn das ist eine Reformbedürftigkeit gibt, das stellt glaube ich gar nicht mal wird glaube ich gar nicht so in Abrede gestellt, aber das ist dann wieder so der der Tick, wo ich sagen würde, das ist too much.
0: Kann ich auch dazu nochmal sagen, ich habe äh mit Olli Fritsch, der damals auf Zeit Online ja, ja. diesen äh, langen Artikel über Schiedsrichter geschrieben hat, einen sehr kritischen Artikel über die gesamte Schiedsrichterzunft äh, verfasst hat, den wir hier auch äh, ausführlich besprochen haben. Der hat jetzt geschrieben, dass nach seinen Informationen sich einiges getan hätte. Ähm, hat aber nicht geschrieben, was genau. Aber ich deute das jetzt einfach mal als positives Zeichen. Und ich denke mal, das sichtbarste Zeichen ist ja zum Beispiel die Einführung des ähm, Videoblogs da. Also das ist ein äußeres Zeichen, dass sich etwas tut, ähm, ob das dann in Zukunft alles transparenter wird, muss man gucken, was mit dem Videobeweis passiert, muss man gucken, aber ähm, es bringt auch nichts, alles jetzt sofort übers Knie zu brechen, ähm, schnelle Entscheidungen sind nicht immer die besten.
1: Schnelle Entscheidungen sind nicht immer die besten, man muss Krug ja auch einfach eins lassen, hat beim ersten Videoblog gesagt, wir werden hier nicht nur Entscheidungen verhandeln, bei denen die Schiedsrichter richtig gelegen haben aus unserer Sicht, sondern wir werden auch Entscheidungen zeigen, die wir falsch finden. Und genau das ist ja passiert bei diesem Spiel zwischen HSV und Köln. Nachdem die meisten schon davon ausgegangen sind, der DFB sieht das auch so, wieder in das Eite gehen, hat Krug das auf eine sehr sachliche, kluge Art und Weise, wie ich finde, erläutert. Und sich da auch einfach gezeigt, man kann das eben auch entsprechend auflösen, ohne dass der Schiedsrichter irgendeine Form von Schaden nimmt. Das ist ja lange Zeit immer so ein bisschen die Angst gewesen. Das kratzt an der Autorität des Schiedsrichters, wenn man ihn kritisiert. Das ist ja so nicht haltbar. Heute sowieso nicht mehr, war wahrscheinlich nie, aber inzwischen muss man auch sagen, es gibt ja nur so viele Möglichkeiten, sich davon ein Bild zu machen, dass man einfach dann noch sagen muss, wenn da was falsch ist, dann kann man auch dazu stehen und dann kann man auch erklären, warum ist es passiert. Das sorgt ja immerhin dafür, dass die Leute verstehen so und dass es eben auch menschlich ist, diese Fehler zu machen, ganz einfach. Gut, ich würde sagen, wir schließen es an dieser Stelle jetzt einfach mal ab und
0: kommen wieder zurück zur bundesliga gab dann nämlich noch weitere Partien, zum Beispiel Schalke 04 gegen Mainz 05. Und in der 41. Minute kommt es zu einer Situation, die der in München kurz vor Schluss zumindest auf den ersten Blick ähnelt. In diesem Fall ist es ein schneller Konter der Gastgeber, also von Schalke 04. Und Franco Di Santo läuft auf den Mainzer Dani Latzer auf und kommt zu Fall. Schiedsrichter bei dieser Partie war Robert Hartmann. Der Pfeif zeigt Latzer auch die gelbe Karte und entscheidet auf Freistoß für Schalke. Und da gab es einige Nachfragen. Gibt es hier überhaupt einen Unterschied zum Duell zwischen Costa und Vollner? Ähm, oder sind nicht einfach beide Szenen gleichzusetzen?
1: Den Unterschied finde ich schon wahrnehmbar in dieser Situation. Denn hier gibt es, wie gesagt, einen schnellen Konter. Und dann siehst du, wie Latzer eigentlich mitgelaufen ist und dann abbremst abbremst, um die Santo auflaufen zu lassen. Das heißt, er stellt sich aktiv in seinen Weg, tritt aktiv in seinen Weg, guckt auch noch so ein bisschen zur Seite, wo ist er denn? Um ihn einen vor den Latzer zu knallen. Ich habe es ja schon angesehen, dass da gleich was kommt, genau. (lacht) Hat er einen vor den Latzer bekommen, genau. Dreht sich so ein bisschen noch zur Seite, dreht auch noch so ein bisschen so den den Oberarm raus und das ist tatsächlich ein Vergehen gewesen, das sich eben von dem unterscheidet, von dem in München. Hier ist nicht einfach nur jemand aufgelaufen, der andere konnte nicht mehr weg. Latzer hätte einfach weiterlaufen können. Ne? Und stattdessen bremst er, unterbricht er eben seine Laufbewegung. Und dir ist vollkommen klar, er bildet da ein Hindernis. Und das ist auch exakt das, was er in dieser Situation wollte. Und indem er noch den Arm ein bisschen ausfährt, ist auch klar, dann wird das Ganze dann regeltechnisch als Stoßen oder Halten betrachtet. Je nachdem, was man irgendwie intensiver äh, findet. Und dann ist der direkte Freistoß auch folgerichtig. Und die gelbe Karte ist es auch, weil damit eben eine gute, keine sehr gute, aber eine gute Angriffsmöglichkeit von Schalke 04 unterbunden wurde. Und manchmal sind es nur Nuancen die das eine Vergehen vom anderen vergehen unterscheidet. Das ist hier aber der Fall gewesen. Also das ist, glaube ich, auch relativ unstrittig, dass man hier sagt, na gut, was er da gemacht hat, ist einfach eine Form von, von Behinderung, eine Form von Foulspiel und nicht einfach nur, ich stehe im Weg und kann gar nicht anders, als hier rumzustehen und der andere muss mich dann halt irgendwie umlaufen, wie das in München eigentlich der Fall gewesen wäre.
0: Gut, kurz danach ist es dann, die Gegenseite. Schneller Angriff. Der Mainzer Christian Clemens setzt den Ball an den Pfosten, bevor Yunus Mali die Kugel schließlich ins Tor der Schalker befördert. Und der Mainzer Yoshinori Muto steht allerdings beim Pfostenschuss von Clemens im Abseits und bewegt sich auch in Richtung Ball, wie auch der Schalker Torwart Ralf Fährmann in seiner Nähe. Und da kann man ja fragen, ist das ein strafbares
1: Abseits, Alex? Ich würde sagen, nein. Warum? In Frage käme ja eine Beeinflussung des Gegenspielers Dadurch, dass ich ihn im Kampf um den Ball angreife. Und tatsächlich hat sich Muto ja auch zum Ball bewegt, Fährmann auch. Das Interessanteste, das spielt eine Rolle für die Beurteilung dieser Situation, Fährmann sieht den gar nicht kommen. Ist also in keiner Weise beeinträchtigt in seiner Aktion. Stellt dann irgendwann fest, ich kriege den Ball nicht mehr, beziehungsweise bekommt mit, der geht jetzt gegen den Pfosten, kann ich nichts mehr ausrichten. Wird also in keiner Form, in keiner Weise von Muto gestört. Damit ist das eigentlich perdu. Damit können wir nicht mehr darüber reden, Angriff auf den Gegenspieler im Kampf um den Ball. Damit ist das perdu. Ja. Schöne Formulierung, gefällt mir. Das Glück für die Mainzer war in dieser Situation definitiv, dass der Pfosten getroffen worden ist. Wäre er es nicht, wäre Muto höchstwahrscheinlich dann doch noch an den Ball gekommen, hätte ihn wahrscheinlich sogar berührt. Und dann wäre das daraus natürlich ein strafbares Abseits geworden. Der scheint nicht wahrgenommen zu haben, dass er da im Abseits gestanden hat. So titscht der Ball eben zurück. Und da kommt es doch noch zum Torerfolg und der Treffer ist völlig regulär gewesen. Ich glaube, das ist so eine Situation, da hat auch gar kein Schalke auf den Zettel gehabt, dass das Abseits gewesen sein könnte. Hat erstaunlicherweise niemand reklamiert. Ich gesehen und habe gedacht, hm, das ist jetzt schon aber knapp gewesen. Da muss man schon kurz mal eine Entscheidung treffen, ob da ein strafbarer Eingriff vorliegt oder nicht. Aber hier ganz klar, auch weil Fehrmann in keiner Weise beeinträchtigt worden ist, kein strafbares Abseits, korrektes Tor. Ich verkneife mir sämtliche Wortspiele
0: zu Moto und komme zur 61. Minute. Klaas-Jan Hünteler trifft nämlich zum siegbringenden 2 zu 1 für Schalke. Und verleiht seiner Freude über dieses Tor danach in recht kurioser Form Ausdruck, nämlich mit einem Kung-Fu-Tritt, zum Glück nur gegen die Eckfahne, die daraufhin aber in zwei bricht. Es gab dann einige Beobachter, unter anderem auch Twitterati, die sich gefragt und uns gefragt haben, ob es für diese Form der Sachbeschädigung nicht auch eine gelbe Karte
1: geben muss. Oder besser, geben sollte. Geben sollte. Und ein Argument lautete, wie kann es sein, dass... Die Demolierung der Eckfahne straffrei ausgeht, während man eine gelbe Karte bekommt, wenn man sich das Trikot über den Kopf zieht. Der Akt, eine Eckfahne zu zerstören, sicherlich unbeabsichtigt, aber dennoch, ist ja durchaus ein aggressiverer, als der Akt, sich ein Trikot über den Kopf zu ziehen beispielsweise. kurze Fußnote, das muss man Hundelei auch irgendwie zugute halten.
0: Man geht eigentlich davon aus, dass man so eine Eckfahne, wenn man die trifft, dass die sich nach hinten biegt und dann kommt sie einfach wieder zurück. Dass die abbricht, ist schon ein ungewöhnlicher Vorgang und vielleicht sollte da Schalke 04 auch mal beim Lieferanten nachfragen, was denn da mit dem Material los ist. Keine gute Werbung für den Lieferanten auf jeden Fall. In Hoffenheim die Tornetze, in Schalke die Eckfahren, was ist los mit der ersten Liga? Skandal. Warum berichtet da nicht mal einer drüber? (lacht) Für alles haben sie Geld,
1: nur dafür nicht. genau.
0: (lacht) 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 Nur nicht da, wo es ankommt. Gerade die Schalke haben doch
1: jetzt genug Geld, aber auch anderes Thema. Gut, also was sagen die Regeln zu so einem verhalten. Hast du gerade gesagt, dass dieser russische Gaslieferant ihn vernünftige Eckpa- Eckfahnen sponsern soll? Nein, ich habe gesagt, gesagt, die gut. hätten bei dem Drakzla-Deal so einfach noch vier Eckfahren oben drauf gelegt haben sollen. <lacht> genau, <lacht> in Naturalien bezahlt. <lacht> das ist ja glücklicherweise international vorbei. Das gab es ja früher auch, so Trikotspenden und sowas an arme Länder, damit die auch endlich mal was mit drei Streifen haben. Ihr kriegt unseren alten so. Mannschaftsbus. Ja, sowas. Also Unangenehme Form von ich möchte jetzt nicht Fußballkolonialismus nennen, aber na gut. Kommen wir darauf wieder da, dazu zurück. Also das spielt schon auch eine Rolle, dass da denke ich, das nicht wirklich zerstören wollte. Aber gucken wir einfach mal ins, ins Regelheft, was da steht. Da steht, übertriebener Torjubel ist verboten, wird mit einer Verwarnung geahndet. Und dann werden eben Beispiele aufgeführt, muss sozusagen nicht in der Regel zwölf verbotene Spiele und unsportliches Betragen per se, sondern in der sehr länglichen Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter. Also sprich, das ist dann immer der Bereich, gesagt wird, wie sind die Regeln denn zu verstehen. Da werden dann eben oft konkrete Beispiele gegeben. Hier heißt es eben, ein Spieler wird verwarnt, wenn er nach Meinung des Schiedsrichters mit provozierenden, höhnischen oder aufhetzenden Gesten jubelt. Das ist dann nicht näher exemplifiziert. Wenn er an einem Zaun hochklettert oder einen, um einen Treffer zu feiern, wenn er sein Hemd auszieht oder es über seinen Kopf stülpt, wenn er Kopf oder Gesicht mit einer Maske oder Ähnlichem bedeckt. Nichts davon ist jetzt in dem Bereich, wo man sagen müsste, da könnte man diese Zerstörung der Eckfahne, mit einschließen Kann natürlich trotzdem sagen, so aggressiv war das, war ist es irgendwie ein unsportlicher Akt gewesen. Ich würde aber trotzdem einfach vorschlagen, statt zu sagen, dafür müsste es dann doch auch gelb geben, wenn ich da mal einen Vorschlag machen darf und habe ja selten was an den Regeln zu meckern, wäre es mir hier eigentlich recht, wenn es den umgekehrten Weg ginge. Wenn man sagen würde, schafft man doch einfach die Strafe für jede Form von Torjubel ab, die jetzt nicht irgendwie erniedrigend, provokativ, aufhetzend etc. ist, Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, dass ein Spieler nach einem Tor sein Trikot auszieht, ist doch unerheblich. Ist doch eigentlich nur die Frage, ist das irgendwie aufwieglerisch, ist es provokativ? Und ich würde sagen, in aller Regel ist es das doch nicht. Das ist eine Freudenbezeigung. Wen provoziert das denn? Gut, das ist das Argument, kennen wir, hieß dann, solche Gesten gelten in manchen Ländern als unangemessen. Das mag schon sein, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein Grund ist, dass weltweit einzuführen. Also ich würde eigentlich gerne so in die andere Richtung gehen und nicht sagen, jetzt es ist immer oft so, dass die Leute dann sagen, dafür muss es doch auch gelb geben. Dann häufen sich die Fälle, für die wir gelbe Karten irgendwie verhängen. Ich wüsste nicht warum. Warum gehen wir nicht den anderen Weg und sagen, ausgezogenes Trikot oder auch auf den, auf den Zaun springen. Mein Gott, die Stadien sind inzwischen ja auch so eng. Der braucht ja auch nicht ewig, bis er zurückkommt. Nicht wie früher, wo er erstmal noch eine Laufbahn überwinden <lacht> musste. <lacht> Stimmt. Wo du denkst, Junge, also du bist gar nicht mehr in Rufweite jetzt. Jetzt komm mal wieder. Das ist doch eh schon ganz nah da dran. Wäre doch eigentlich kein Problem mehr. Lass er doch da hinlaufen. Mein, mein Gott, das ist doch eigentlich nicht, nicht so wirklich tragisch. Und wenn sie über den Kopf ziehen, das Trikot, jo, und die Maske. Also, muss mir alles nicht gefallen, aber gelb, weiß ich nicht. Und deswegen finde ich es okay, dass Hüncheler hier strafbar ausgegangen ist. Ich wüsste doch nicht, wofür die hätte kriegen sollen und gerne auch noch ein bisschen anderen Ballast aus dem Regelwerk rausschmeißen und sagen, dürfte, oder einfach dem Schiedsrichter sagen, du beurteilst bitte nach Augenmaß, was ja noch vertretbar ist und was nicht, dann kann man dir auch konkrete Ratschläge an die Hand geben, wenn du das Gefühl hast, ist alles in Ordnung, ist es ein Ausdruck von Freude und nicht ein Ausdruck von Provokation oder, oder Hetze oder was auch immer, dann ist das schon in Ordnung, da brauchst du auch nicht Geld für zu geben. Sie hörten Alex Feuerherd mit einer feurigen Rede für die Freude. <lacht> so, dann steht hier jetzt... Freudenherd sozusagen. Wo wir schon bei schlechten Wortspielen sind. Immer wieder gern.
0: Wir sind jetzt, hier steht Hannover 96 Borussia Dortmund. Müssen wir drüber sprechen?
1: Müssen wir nicht? Willst du nicht? Ja, war nicht so schön. Nee, das ist mir klar. Das, ähm, also ich möchte dir jetzt nicht wehtun. Ich gehe am besten einfach eine Viertelstunde raus. <lacht> Und ich halte hier einen Monolog. <lacht>
0: gut, ziehen wir es durch. 34. Wenn Minute. Wenn das, jetzt mit deinen, wenn das jetzt deine religiösen Vier- Gefühle Vier- verletzt, dann können wir es auch lassen. Und solange du dein Trikot anlässt, ist alles gut. 34. Minute, der Dortmunder Jonas Hofmann. Wird mit einem langen Ball im gegnerischen Strafraum gesucht. Philippe möchte klären, trifft allerdings den Dortmunder am Oberschenkel. Schiedsrichter Daniel Siebert zeigt auf den Elfmeterpunkt. Ist dies eine korrekte Entscheidung gewesen, Herr Feuerhardt?
1: Die Frage gebe ich zurück, Herr Reese. Was haben Sie denn gedacht in dem ja, Moment? Natürlich. Ja,
0: natürlich, ne? 38. Minute. Freistoß für Dortmund. Ilka Gündogan flankt den Ball in die Mitte. Jonas Hofmann will abseits des Balles einlaufen und wird von Edgar Pripp geblockt. Ahnungswürdig oder normale Härte?
1: So eine Situation, die man gerne mit den Worten bespricht, da hätte sich Hannover nicht über einen Strafstoß beschweren können. Hätten sie natürlich schon können, ne? hätten sie wahrscheinlich auch getan. <lacht> ja. Ich bin mir relativ sicher, dass in dieser Situation keiner aus dem Schiedsrichter gespannt überhaupt auf dem Zettel hatte, was da ist, weil es sehr ungewöhnlich ist, dass in der Bundesliga abseits des Falles des Balles sowas passiert. Das Spielgeschehen war in dem Moment ja woanders. Ne? Und die standen da so in so einer Ecke am, am Strafraum, wo außer ihnen niemand war. So Und da soll der geblockt werden. Und das Blocken halte ich auch für grundsätzlich... Nein, halte ich nicht. Das Blocken ist auch grundsätzlich unproblematisch, wenn ich den einfach nicht vorbeilasse. Wenn ich anfange zu stoßen, zu treten oder sonst irgendwas zu tun, in der kommt nicht weiter, handelt es sich nun mal um ein Faulspiel. Das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man sagt, meine Güte, da ist ja der Ball noch nicht mal in der Nähe. Und dann sowas. Und dafür soll man jetzt einen Strafstoß geben. Das tut man vielleicht nicht gerne. Aber nochmal, ich bin mir relativ sicher... Wenn es einer aus dem Gespann gesehen hätte, dann hätte es hier wahrscheinlich auch den Strafstoß gegeben. Man sah dann an der Reaktion von Daniel Siebert an der ganzen Körpersprache, der hat das gar nicht wahrgenommen. Der ging irgendwie dahin und guckte, was ist mit den beiden? Und war dann eher so ein bisschen darauf fokussiert, müssen die sich jetzt noch streiten oder können wir jetzt hier weitermachen? Also habe ich da gleich noch irgendwas zu klären? Passiert da gleich noch irgendwas, was man im Auge behalten sollte oder nicht mehr? Und dann ging es auch ganz normal weiter. Das war eigentlich relativ schnell vergessen. Und dann guckt man sich normal an und denkt sich, das oh, ist eigentlich ein Strafstoß gewesen, streng genommen. Ne? Was? also da sind eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt gewesen, inklusive eben auch der durchaus unsportlichen Absicht von, von Pripp.
0: Ja, Schwein gehabt. 42. Minute, Einwurf, Pripp kommt im Strafraum, schirmt den Ball gegen Hummels ab, wird vom Ball getrennt, fällt hin. Tja. Einige behaupten, Pripp wäre an der Wade getroffen worden. Ich habe es mir angeguckt. Nicht der Fall? Ich konnte das nicht sehen. Hm. Und Prip ist hinterher auch einfach aufgestanden und
1: zurückgelaufen. Ja. Kein Strafstoß. An der Körpersprache von Prip. Alles richtig. Könnte man ablesen, dass es eigentlich eine richtige Entscheidung war. Du hast keine Berührung an der Wade gesehen? Ey, und wenn? Hm. Nicht so schwerwiegend, ne? Würde ich an der Stelle auch sagen. Blöder Zweikampf und. Manchmal ist es, glaube ich, für die Spieler auch eher ungünstig, wenn sie derartig spektakulär fallen, denn. Das ist es nämlich. Was
0: macht der denn da? Ja. Es ist so albern. Warum spielt er nicht einfach Fußball?
1: Ich glaube, dass das dazu beigetragen hat. Natürlich will ein Spieler durch seinen Fallen im Zweifelsfalle immer auch anzeigen, hier ist gerade was passiert. Aber wenn du als Schiedsrichter siehst, der fällt auf eine Art und Weise, die im Leben nichts mehr mit dem vermeintlichen Vergehen zu tun haben kann, dann sagst du in der Situation noch, nee, dafür nicht. So wie du durch die Luft fliegst, bist du niemals getroffen worden. Er ist selbst schuld, dass er keinen Elfmeter kriegt. Und dann ist er im Zweifelsfall auch selbst schuld, dass er keinen Strafstoß dafür bekommen hat.
0: 84. Minute, Flanke von Shinji Kagawa und Philippe will zum Kopfball, reißt dabei den Arm nach oben und genau dort landet dann auch der Ball. Siebert pfeift zum zweiten Mal einen Elfmeter für Dortmund. Auch unstrittig,
1: das ist eine unnatürliche Handhaltung, die hat da oben dann gar nichts verloren. ist auch nicht. Ich wollte nicht drüber sprechen, du hast gesagt, wir machen das. Weil es einige Anfragen gab, dass wir das <lacht> doch bitte tun sollen, das haben wir jetzt aufgegriffen. Ich finde die Fälle auch ziemlich klar. Es gab in dieser Situation dann noch die Frage, ob Kagawa bei der Flanke im Abseits gestanden hat, konnte ich anhand der Fernsehbilder nicht auflösen. Schien mir nicht ganz unwahrscheinlich zu sein, habe aber auch keine Einstellung gefunden, dass der das klar hervorging. Insofern kann man das letztlich hier nicht auflösen. So ist das manchmal. Und ja, Felipe wie Roberto Hilbert davor, hier braucht er Tag. Haben wir das ja schnell geklärt. <lacht> so nämlich,
0: so nämlich. Kommen wir zu einem Wettbewerb, wo weder 96 noch Dortmund irgendeine Rolle spielen dieses Jahr. Die Champions League es gibt überhaupt nur zwei Probleme im Fußball, das sind Zeit und Raum es geht heute darum, dass man auf engstem Raum in kürzester Zeit gut spielt Borussia Mönchengladbach musste sich in Sevilla bei der beim Champions League Comeback geschlagen geben in der 46. Minute gab es dann noch eine strittige Szene scharfe Hereingabe des FC Sevilla und äh, Gladbachs Torwart Jan Sommer und Vitolo von Sevilla gehen zum Ball. Sommer ist ein Tick eher dran und wehrt den Ball zur Seite ab. Dann fällt Vitolo über seine ausgestreckten Arme und der tschechische Schiedsrichter Pavel Kralovic entscheidet auf Strafstoß. Aus deiner Sicht,
1: war das eine richtige Entscheidung
0: oder konnte da der Torwart eigentlich so gar nicht richtig was dafür?
1: Hier ist zuerst der Ball gespielt worden und der Ball ist auf eine faire Art und Weise gespielt worden und wenn anschließend der Spieler dann über die ausgestreckten Arme des Torwarts fällt, liegt kein Foulspiel vor. Ich finde die Szene deshalb so interessant, weil im Kommentar Marcel Reif, der sich immer sehr schnell festlegt bei solchen Geschichten und oft, sehr oft richtig liegt, interessanterweise gesagt hat, achten wir doch gleich mal darauf, wie der Ball weiterläuft, nachdem er gespielt worden ist. Das ist ja oft gibt ja oft Aufschluss, Aufschluss darüber, ob ihr ein V vorlag oder nicht. Was ich eine sehr sehr gute Anmerkung finde, weil das exakt auch für Schiedsrichter immer Hilfestellung leistet. Jeder Schiedsrichter wird normalerweise sagen, wenn ich auf so einen Zweikampf Gucke, habe ich auch immer den Ball im Auge, weil ich auch daran möglicherweise erkennen kann, je nachdem wo der hingeht, kann der überhaupt vom Verteidiger gespielt worden sein oder ist er zuletzt vom Stürmer gespielt worden? Und dann habe ich mir das zu Herzen genommen und habe mir das daraufhin nochmal angeschaut und muss sagen, genau das hat in dieser Situation leider überhaupt keinen Aufstoß gegeben und aus meiner Sicht wahrscheinlich dazu beigetragen, dass es hier den Strafstoß gab. Denn Sommer wehrt den Ball exakt so ab, wie auch der Laufweg und theoretisch die Schussbahn des Stürmers gewesen wäre, sodass der Schiedsrichter hier offensichtlich davon ausgegangen ist, dass der Stürmer zuletzt dran gewesen ist, dass er den Ball am Torwart vorbeigelegt hat und dann in Kontakt mit dessen Arm beziehungsweise Händen gekommen ist, dann wäre es auch ein Foulspiel gewesen, ganz klar. Und wenn es nochmal sieht, sieht man eben, Sommer ist zuerst dran, wählt ihn zur Seite ab und dementsprechend liegt hier kein Foulspiel vor. Ist dann eben einer dieser Fälle gewesen, wo die Laufbahn des Balles eben doch keinen Aufschluss gegeben hat beziehungsweise sich nachteilig für die verteidigende Mannschaft ausgewirkt hat. Das hat man auch nicht immer. Aber deswegen fand ich es eben interessant, weil es, wie gesagt, normalerweise ein Anhaltspunkt ist. Also das war keine richtige Entscheidung, aber ich glaube, es war letztlich auch nicht unbedingt maßgeblich.
0: Naja, aber weil es dann ja im Endeffekt mehrere Elfmeter gab, ist es ja. ja schon sehr, sehr ärgerlich. Und auch der ja, Zeitpunkt so kurz nach der
1: Halbzeit schwierig. Ähm, dann das ist nur- eigentlich ein psychologisch günstigen Zeitpunkt, wo wir schon dabei sind.
0: Ja, der das wäre- ist ähm, wissenschaftlich erwiesen zwischen der sechsten und neunten Minute.
1: Zwischen der sechsten und neunten Minute. Dann ja. hatten die Gladbacher da Glück, denn da gab es eine Situation, die sprechen wir jetzt nicht groß an. Ja. Da hat es ein Vergehen gegeben, das hätte durchaus den ersten Strafstoß nach sich ziehen ja, können. Das, hätte, okay, das, das, hätte, das wäre günstig gewesen. Das wäre günstig gewesen. Ja. Gut, dann hat der Schiedsrichter wirklich nicht gut gemacht, da er nicht drauf geachtet hat, seine Strafschlüsse auch zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt auszusprechen, wenn sie schon strittig sind. Ja, Das muss man also noch üben. Ja, ja das ist
0: eine Studie, eine Studie. <lacht> ähm, <lacht> Das rehse institut in Köln-Nippes <lacht> gewesen. Kommen wir zur 49. Minute wieder. Vitolo dringt in den Gladbacher Strafraum ein, schlägt einen Haken um Raul Bruers. Der lässt das Bein stehen, Vitolo fällt und Kralowetz zeigt wieder auf den Punkt. Hat er diesmal denn richtig gelegen?
1: Ist, glaube ich, unstrittig.
0: 66. Minute. Toni Janschke kommt im eigenen Strafraum gegen Kevin Gamero zu spät und trifft ihn am Bein, ohne den
1: Ball zu spielen. Karlovets gibt den dritten Elfmeter für Sevilla. Und der war natürlich auch vollkommen richtig. Ich habe mich da ein bisschen gefragt, ob die Gladbacher geglaubt haben, er wird schon keinen dritten geben. <lacht> die Hemmschwelle bei Schiedsrichtern ist ja möglicherweise auch größer, wenn man schon zweimal auf den Punkt gezeigt und sagt, boah, Dritter ist schon hart. Da muss ich schon hundertprozentig davon überzeugt gewesen sein. Ich weiß nicht, ob Janschke sich da... Nein, ist natürlich Blödsinn, denn er ist einfach zu spät gekommen. Das war symptomatisch, für, gerade für die, das Spiel von Gladbacher in dieser Phase. Aber innerhalb von 20 Minuten dreimal auf den Punkt zu gehen... Macht auch nicht jeder, also da ist dann ist auch das der ein Rekord? Ist auch der Mut zur Konsequenz da? Was, was sagt Opta Franz? <lacht> Opta Colina, keine Ahnung. Müssen wir mal nachhaken.
0: Ja. Kommen wir zur nächsten Partie: Real Madrid gegen Schachter Donetsk. 54. Minute: Cristiano Ronaldo schießt, Darius Senna klärt sozusagen mit dem Rücken, Cristiano Ronaldo reklamiert und der kroatische unparteiische Ivan Bebek sieht ein Handspiel und entscheidet auf Elfmeter. Wieso
1: gibt er da einen Elfmeter? Ist es nur, weil Ronaldo gemeckert hat? Der Schiedsrichter hat ziemlich günstig gestanden. Der Torrichter hatte auch einerseits freie Sicht, andererseits aus einer ungünstigen Perspektive, weil er natürlich nicht den Rücken dieses Spielers gesehen hat. Also eigentlich nicht wirklich beurteilen konnte, ob da ein Handspiel vorgelegen hat oder nicht. Ausweislich der Körpersprache zwischen Schiedsrichter und Torrichter hat er dabei in irgendeiner Form auch mitgemengt. Wenn die beiden dann trotz guter Sicht, dass man den Torrichter mal kurz außen vor, wenn der Schiedsrichter trotz guter Sicht hier auf Handspiel entscheidet, muss man sich die Frage stellen, wie kommt es dazu? Dazu kam es, weil dieser Spieler, dieser Dario Sündner, sich mit erhobenen Armen weggedreht hat. Das ist eine Form von Körperhaltung, bei der die als Schiedsrichter immer die Alarmglocken angehen müssen weil du dir in dem Moment sagen musst, wenn das da jetzt zu einem Kontakt kommt, ist das ein strafbares Handspiel. Nur hat mhm. er sich dann noch einen Schritt, noch ein bisschen weiter gedreht und wurde dadurch eben nicht am Oberarm getroffen, sondern am Rücken. In der Originalgeschwindigkeit und ohne jede Zeitlupe sah das für mich durchaus auch zumindest handspielverdächtig aus und dann siehst du die Zeit, wo siehst, da wird wirklich klar am Rücken getroffen, aber diese Bewegung dieses Spielers und dann möglicherweise auch nochmal in Kombination damit, dass ein, wenn auch gegnerischer Spieler daneben steht, in dem Fall Ronaldo, der sofort protestiert, mag dem Schiedsrichter in dem Moment als Indizien zur Beurteilung dieser Situation noch in den Kopf gespült haben, aha, ist also ein Handspiel gewesen. Wirkte sich da auch, wirkte da auch sehr sicher, hat dann, wie gesagt, offenbar noch mit seinem Torrichter kommuniziert. Dann jetzt kam dann auch zum Protestieren gerade zum Torrichter und sagte: Mann, das kannst du doch gar nicht sehen von da. Was auch wirklich schwierig ist, denn der sieht auch nur die Armhaltung. Ob er da getroffen wird, kann er eigentlich aus seiner Perspektive nicht so ohne weiteres beurteilen. Also keine so ganz ideale Kooperation da im gespannen, Ivan Bebeck, auch noch nicht so lange dabei in der Champions League, er hat sich da möglicherweise auch so ein bisschen aufs Glatteis führen lassen, gerade von der Reklamation von Ronaldo. Wobei ich dem da gar nichts Böses unterstellen will. Es gibt ja viele, die Ronaldo alles Mögliche unterstellen, aber ne, also das mit dem Reklamierarm können ja andere durchaus äh, durchaus auch und. Da bringt es aber nie was. Da bringt dann aber nie was. Vielleicht hat das auch wirklich so gesehen. Also, es sah auch noch Handspiel aus, nur wenn, es, wenn er dann halt im Rücken getroffen wird hatten in der vergangenen Saison mal so eine Situation beim Champions-League-Spiel von Schalke, da riss ein Spieler beide Arme über den Kopf und wird dann, wie man so schön sagt, mitten in der Fresse getroffen vom Ball. Und der Torrichter, der da mit daneben steht, entscheidet auf Handspiel. Es ist eben bei so einer Bewegung dann oft auch trügerisch. Das soll die Entscheidung nicht entschuldigen, aber es soll sie erklären. Wie kam dieser Fehler überhaupt zustande? Es gab dann noch einen Strafstoß, neun Minuten später, in der 63.
0: Da ist es Acevedo, der den Ball im Zweikampf aus kurzer Distanz
1: an die Hand bekommt. Und ja, war das diesmal ein richtiger Pfiff? Wurde vielfach als klar beschrieben, möglicherweise auch in Abgrenzung zum ersten Strafstoß, war es für mich durchaus nicht. Ganz, ganz kurze Distanz. Und ich bin mir, auch nach mehrfachem Anschauen, nicht wirklich so sicher, ob man da wirklich von einer unnatürlichen Handhaltung sprechen kann. Der hatte eigentlich kaum Reaktionszeit. Und mein Eindruck war eigentlich eher, dass er den Arm oder seine Arme eigentlich eher fußballtypisch bewegt und dass das eher Zufall ist, dass er den Ball dahin bekommt also auch den hätte man aus meiner Sicht nicht zwingend geben müssen klarer als der erste, aber auch nur deshalb weil hier wirklich ein Kontakt zwischen Arm und Ball vorgelegen hat, anders als beim ersten, aber von der Regelauslegung ist es zumindest sehr streng gewesen
0: auch eine schöne Formulierung
1: von der Regelauslegung her ist es streng gewesen Ja. <lacht> dann merke ich mir das, das echt gut Perdue
0: und die Regel nee, Alles gemerkt. Manchester City gegen Juventus Turin ist dann die letzte Partie, die wir besprechen wollen an diesem Champions-League-Spieltag. Zwölfte Minute. Juvis Juan Guillermo Cuadrado schlägt eine Flanke in die Mitte. Am zweiten Pfosten startet Paul Pogba im richtigen Moment durch und köpft ein. Doch der Treffer zählt nicht, denn in der Mitte stand Mario Mandzukic im Abseits und ging auch zum Ball. Allerdings ohne ihn zu berühren. Ist das dann eine
1: richtige Entscheidung, das Tor nicht zu geben? Das ist eine richtige Entscheidung. Wir sprachen ja kürzlich über die ballbezogene Aktion Mhm. als Kriterium für ein strafbares Abseits. Und genau die lag hier vor. Mandzukic steht im Abseits, Pogba nicht. Mandzukic geht zum Ball, trifft ihn nicht, beeinflusst aber ganz klar die Reaktion des Torwarts. Und genau in diesem Moment, das war wirklich erkennbar, genau in diesem Moment ist dann auch klar, dass eine ballbezogene Aktion stattgefunden hat, die ein strafbares Abseits begründet. Deswegen war der FIFA richtig. Und diese Auslegung gibt es eben bei der UEFA und auch bei der FIFA schon länger, um eben die eigentliche Auslegung, wie sie im drin steht, so ein bisschen abzumildern, wo es ja eben heißt, ein Gegenspieler im Kampf um den Ball angreifen. Das ist hier nicht der Fall gewesen, aber die Ballbezogene Aktion eben schon. Deswegen war der FIFA korrekt. Es war korrekt, dieses Tor nicht zu geben. Gut.
0: Dann haben wir da die entscheidenden Szenen besprochen, hoffentlich. Und kommen jetzt eigentlich zu dem, was uns auszeichnet. Wir besprechen jetzt die neue Schiedsrichterkollektion zur diesjährigen Champions League. Es gibt die Trikots dieses Mal in einem, es ist wieder so eine Anthrazit-Schwarznummer irgendwie, ne? Ja. Es ist ein Gelb. Wie würdest du das Gelb beschreiben? Es ist kein Zitronengelb. Es ist vielleicht ein Butterblumengelb. Vielleicht auch ein Kanarienvogelgelb. Das ist
1: es. Ich glaube, das ist es. Das hellblau. Ja, wie so oft in den vergangenen Jahren hat es einen, einen Hauch von Schlafanzug.
0: Ja, mich hat es daran erinnert, ich war mal auf Capri und um Capri herum ist das Wasser in einem Blau, was glaube ich die Adidas-Macher hier inspiriert hat.
1: Ja, in Capri versinkt ja die rote Sonne im Meer. Das ist eine wunderbare Überleitung. Die Sonne Alex. ist ja sonst gelb. Jetzt haben wir dann auch noch die rote Sonne. Das heißt, wir haben die nächste Trikotfarbe dann auch, bevor es schwarze Nacht wird. Man könnte also mit Fokus und Recht von der Capri-Kollektion sprechen, die herausgekommen ist.
0: The Canary Capri Collection of Adidas for Champions League Season 2015-2016. <lacht> Dazu haben wir eine schwarze Hose für alle Trikots. Ja. Und wir haben dann passend im selben Farbton Du hast vorhin Socken gesagt. Strümpfe ähm, habe ich gesagt. Entschuldigung, Strümpfe war noch schöner. Es ähm, sind ja keine Stutzen mehr, Ne, es sind ja alles nur noch äh, Socken. Na, der
1: Stutzen zeichnet sich ja durch so ein, durch so ein Bändchen unten ja, aber aus, hat aber keinen Fuß. Der Stutzen stirbt aus, glaube ich. Das ist auch gut so, ich habe die Dinger früher mal gehasst. <lacht> Ernsthaft, also es sind jetzt wirklich Strümpfe. Manche sagen auch Stutzenstrümpfe, habe ich auch schon gelesen, Stimmt. in Sportartikelkatalog Stutzenstrumpf. Stimmt ja auch, weil man sie ja oben so umkrempeln kann. Die sind ja dafür gemacht, dass man sie umkrempelt. Man krempelt sie um und
0: Kniestrümpfe kann man es auch nicht nennen, das klingt einfach zu unsexy. Nee, sie sind auch nicht lang genug dafür. Also es
1: gibt ja welche, die tragen die übers Knie, aber das mögen wir hier ja gar nicht. Nein, das mögen wir überhaupt nicht. Das ist eine Unsitte, die eingerissen ist. Das machen Schiedsrichter auch nicht. Ich habe noch keinen einzigen Schiedsrichter jemals gesehen, der sich das über das Knie gezogen hätte. Möchte ich auch sowas nicht sehen. Klarer Verstoß gegen Kleidungsvorschrift. Was ich eben interessant finde in dieser Kollektion ist, dass die Farbe des Trikots im Strumpf wieder aufgenommen wird. Ja. Das gibt es ja auch noch nicht so lange. Ne? Nee. Sonst war ja immer Hose schwarz, Strümpfe schwarz. Und jetzt hat man eben die Wiederholung der Trikotfarbe auch in diesen entsprechenden Capri-Farben, wie bereits gesagt. Und die Trikots zeichnen sich natürlich noch durch zwei besondere, nennen wir es Applikationen auch. Zum einen sind da kaum sichtbare Nadelstreifen, bei denen man immer so ein bisschen aufpassen muss, dass man eben hier nicht, dieses schreckliche Wort von den Nieten in Nadelstreifen nochmal aufgreift, wenn ein Schiedsrichter einmal nicht so guten Tag hat, was in der Champions League bekanntlich selten
0: ist. Aber man kann ja das auch positiv formulieren und sagen, hier hat man wirklich mal was geschaffen, was der Schiedsrichter auch im Alltag zum Beispiel zu einer Konfirmation anziehen kann. Definitiv. ja Insbesondere, wenn es schwarz ist. Oder halt auch bei so militärischen Festlichkeiten. Eine Parade oder so ist im Moment auch möglich, denn die zweite Applikation findet man auf den Schulterpartien. Wir waren uns erst nicht sicher, ob das jeder kriegt, aber scheint jeder Schiedsrichter zu bekommen,
1: so Klappen, wie man sie sonst vom Militär kennt. Genau. Damit wird also auch die Komponente des Befehlshabers auf dem Platz stärker unterstrichen und auch <lacht> sichtbar gemacht durch diese Schulterklappen. Ja. In den 80ern hätte man wahrscheinlich sie auch noch mit Polstern ausstaffiert. Darauf hat man hier glücklicherweise verzichtet, weil die Herrschaften ja dann doch auch inzwischen zu Astralkörper neigen und das gar nicht mehr nötig haben. Mir fehlen die Sterne oben noch drauf. Das wollte ich ne, sagen. Dass man,
0: wenn man schon viele Saisons international gepfiffen hat, große Spiele geleitet hat, dass man dann vielleicht zum Vier-Sterne-Schiedsrichter aufsteigt oder genau. so.
1: Das müsste zwingend sein. Also ne. ich denke auch Und wenn einer eine schlechte ja. Leistung hat, dass der vierte Offizielle dann kommt und dem Schiedsrichter dann die Finger von, von, von der Schulter reißt. Nein, es gibt ja verschiedene Gruppen innerhalb dieser, dieser Schiedsrichter. Und die Elite-Group Schiedsrichter müssen dann vielleicht drei Sterne haben. Die anderen dann vielleicht, also diese Champions League Sterne, die anderen halt dementsprechend weniger, dass immer auch vollkommen klar wird, so, wer da kommt, was für einen Rang der eigentlich hat, so. Das, hätte äh, doch so eine Anleihe nochmal so im Oldschool Schiedsrichter, wo es noch nach Befehl und Gehorsam funktioniert hat, die man da ironisch sozusagen, das hätte fast schon, das wären fast schon Schiedsrichter-Hipster, könnte man sagen. Indem man das ironisch durch diese Sterne aufgreift, auf den Schulterklappen, könnte man so, so eine Anleihe an frühere Zeiten, wo man sie noch Halbgötter in Schwarz genannt hat und wo sie vollkommen unantastbar gewesen sind. Also auf diese Ironie hat man leider verzichtet, aber so ein bisschen angedeutet ist es und wer weiß, wie die nächste Kollektion aussieht. Also auch da dürfen wir, glaube ich, wir als ähm, mode und auch als Schiedsrichter-Hipster, glaube ich, uns noch auf einiges freuen. Auf jeden Fall ist das doch schon mal ein gelungener Vorstoß, der da vorgenommen worden ist. Der
0: Hersteller sehr dezent in dieser Saison. Es gibt ja. nur eine kleine Applikation so an der oberhalb der rechten Brust und eins, glaube ich, auch nur ich weiß gar nicht, sind beide Stutzen bedruckt oder nur die eine? Das weiß ich gar nicht so genau. Normalerweise beide. Ne? Aber ähm, das finde ich auch mal pfiffig, wenn nur eine bedruckt wäre.
1: Neckisch wäre das. Ne? Das wäre wirklich verrückt. Aber Mit einem Augenzwinkern sozusagen. Hat ja.
0: man hat man sich scheinbar noch nicht getraut. Auf der Hose dann noch das Champions-League-Symbol. Sehr schön eingearbeitet. In ja, feinster Stickerei. Ich denke, da wird man auch nur feinste Stoffe verwendet haben. Ähm, wie fällt denn jetzt... Eitelseide hat man dafür verwendet, nehme ich an. Ich hoffe, ich hoffe. <lacht> ähm, wie, wie fällt denn jetzt so dein Eindruck aus bezüglich der Taschen? Wir haben ja über das Brusttaschengenestel gesprochen. Ja. Wie ist dein Eindruck nach dem ersten Spieltag? Kommen die Schiedsrichter gut mit
1: den neuen Taschen zurecht? Also die Zahl der Kollegen, die sich die gelbe Karte in die Hosentasche steckt, scheint mir eher noch zuzunehmen, was dafür spricht, dass auch diesmal nicht darauf geachtet worden ist, dass ausreichend Platz in den Brusttaschen vorhanden ist. Höre ich da indirekte Kritik? Das wäre dann mit indirekter Kritik verbunden. Vielleicht ist es aber auch der Versuch, die Schiedsrichter mit sanftem Druck dazu zu bringen, dass sie die Verwarnung sozusagen aus der Hosentasche hervorzaubern, statt an Brusttaschen zu beginnen. Das könnte so sein, das müsste man vielleicht bei den Verantwortlichen mal in Erfahrung bringen. Was ich in dem Fall gut finde, ist die Farbgebung. Damit hat es ja in der vergangenen Saison die ein oder andere Schwierigkeit gegeben, dass die Farben, die die Champions-League-Schiedsrichter bekommen hatten, dann nicht immer so ganz kompatibel mit der Spielkleidung der Mannschaften gewesen sind und es da für einigen Ärger gesorgt hat. Das ist jetzt anders mit der Rückkehr zu diesen klassischen Capri-Farben, eben schwarz, rot, gelb und blau. Ist da jeder Eventualität auch Genüge getan.
0: Was ich ja schön fände, wäre, wenn man jetzt wirklich die Karten immer in der Hosentasche hat. Und es gibt ja Leute wie dich, die dann sagen, ah, ich habe die Sorge, dass ich die dann verliere beim Laufen oder so. Mhm. Man könnte die Karten ja an eine kleine Schnur packen, So wie man das früher, wenn man Ski fährt, dann hat man auch immer einen Ausweis, den man immer früher dann rausziehen musste. Und dann hatte man so ein Band in einer kleinen Rolle, die dann rein- und rausgezogen ist. Mhm. Das heißt, man würde die gelbe Karte am Band rausholen und wenn man sie dann mal verliert, dann zieht sie automatisch wieder zurück in die Hosentasche.
1: Großartig. Soll ich es mir patentieren lassen vielleicht? Das musst du unbedingt tun. Ich denke, du bist ja... Der kommende Mann als Manager irgendeiner Sportartikelfirma für die Schiedsrichterausrüstung. Ich hätte ja jetzt gesagt, sie können sich auch um den Hals hängen oder sowas. Wie ein Brustbeutel. Wie so ein Brustbeutel, genau. Ja, wenn, wenn man schon Dinge ironisch aufgreift aus früheren Jahren, dann kann man ja auch bei den Schiedsrichtern dazu übergehen, das so zu handhaben. Und
0: dazu so eine große Uhr.
1: Oh ja. Oder am besten auch eine Stoppuhr um den Hals. Ja. ja? Also so diesen Drilleffekt noch verstärkt so. Wie gesagt, alles streng ironisch. Und wenn man es ganz ernst kurz mal betrachtet, dann hätte ich mir gewünscht, Sie hätten auf die Schulterklappen verzichtet. <lacht> Eine ausnehmend hässliche Ergänzung. Sie habe gedacht, was ist das denn bitte? Aber wir haben es ja nun auch schon Der, entsprechend verhackstückt.
0: Der General ist zurück. Der auf General dem ist Feld. zurück. Ja. Also insgesamt von
1: dir gibt's, wenn man das mit Schulnoten bewerten würde? Aufgrund der Klappen nur eine 2 Minus, sonst wäre es deutlich weiter vorne gelandet, denn die Farbgebung finde ich gut. Ansonsten ist es eigentlich eher schlichte Schönheit. Keine Scherpen oder so ein Gedöns da dran, sondern sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Dem würde ich mich sogar anschließen. Also ja. ein halberhobener Daumen dieses Mal
0: vom Mode-Podcast Colinas Erben. Und dann kommen wir jetzt direkt zu euren Fragen. Es gab. Ähm beim EM-Qualifikationsspiel zwischen Nordirland und Ungarn, noch eine regeltechnisch seltene Szene. Da war es der Nordire Chris Baird. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Der sah in ein und derselben Spielunterbrechung sowohl gelb als auch gelb-rot. Denn zunächst hatte er einen ungarischen Spieler zu Fall gebracht. Schiedsrichter Junitschak hier, hat allerdings da weiterspielen lassen, ähm, weil es halt einen Vorteil für Ungarn äh, gab. Danach hat Bert dann den ungarischen Angriff allerdings durch ein weiteres Foul unterbrochen. Schacki hat dann beide Aktionen einzeln äh, verwarnungswürdig bewertet. Und so gibt es dann die Matchstrafe. Und viele Hörer haben daraufhin gefragt, ja, geht das denn überhaupt? Die gelbe Karte habe doch eigentlich den Sinn einer Verwarnung, damit sich der
1: Betreffende anschließend zurücknehmen kann. Natürlich geht das so. Das ist vollkommen im Sinne der Regeln gewesen. Den Einwand, dass der Spieler ja gar nicht verwarnt worden sei und dementsprechend die gelbe Karte nicht als im Wortsinne Verwarnung und auch Vorwarnung. Es heißt eben nicht Vorwarnung. Es heißt eben Verwarnung. Hm? Musste deswegen auch kurz zungen dachte dann die Vorwarnung ist eigentlich stimmt so schon nicht mehr. Stimmt so schon nicht mehr. Er konnte sie hier nicht mehr gar nicht entgegennehmen. Insofern stellt sich natürlich die Frage, durfte er dann da der Vorteil eben lief davon ausgehen, da auf jeden Fall ungestraft aus dieser Situation rauszukommen. Dazu muss man sagen, Nein, konnte er nicht. Ein Spieler hat auch nicht einfach einen Foul frei an dieser Stelle natürlich. Auch dann nicht, wenn man sagen kann, na ja gut, ich bin noch nicht dazu gekommen, dir die gelbe Karte zu zeigen. Das gilt ja auch für solche Fälle, ne, wie damals bei Charles husti der sich eben erst des Trikots entledigt und dann auf den Zaun springt. Da kam Dennis Aytekin auch nicht dazu, zwischendurch immer die gelbe Karte zu zeigen, um ihm davon abzuhalten. Der war einfach schneller. So, Dann ist das einfach so. Und da muss der Spieler eben damit rechnen. Es ist immer wichtiger in dieser Situation, dass der Gegner den Vorteil bekommt, denn eigentlich soll das Foulspiel ja sanktioniert werden, wenn man sagt, wenn ich jetzt weiterlaufen lasse, ist es der größere, der bessere Vorteil für den Gegner, dann ist das, was einfach weiter vorne steht. Und er hat dadurch nicht einfach einen Foul frei, das kann auch gar nicht so sein, dass man dann sagt, naja gut, ich konnte dich nicht verwarnen, deswegen gehst du jetzt hier nur mit einer gelben Karte raus, das geht auch nicht. Also kann man hier nichts anderes machen, als zu sagen, wenn der dann nochmal zulangt, ist er halt doppelt fällig. So hat ja das auch gemacht, auch angezeigt, da vorne, das war das erste, das war gelb hier das, das ist die zweite gelbe Karte, Das kriegst du erst gelb und dann gelb-rot. Hat es auch genauso gemacht. Gelb, gelb runtergehalten, gelb wieder hoch und dann die rote Karte. Genauso soll es sein. Genauso ist es letztlich in der Konsequenz auch vollkommen richtig gewesen. Ähm, ob man das in der Situation jetzt genauso machen musste, lasse ich mal dahingestellt sein, denn nach der ersten Aktion da einen Vorteil laufen zu lassen, da habe ich kurz gedacht, puh, okay, das ist jetzt nicht unbedingt eine klassische vorteilstypische Situation, aber das kann man so machen. War auf diesen Bildern, die man da zur Verfügung hatte, nicht nicht so hundertprozentig klar zu erkennen. Chucky hat auf jeden Fall relativ nah dabei gestanden. Das zweite Fall war auch schon von der härteren Sorte. Da ähm, kann man schon mindestens über Dunkelgelb nachdenken sozusagen. Aber wie gesagt, regeltechnisch alles vollkommen korrekt gemacht. Kommt selten genug vor. Hat deswegen auch einen ziemlichen Aufruhr gegeben, ich glaube, die Nordiren haben dann hinterher gesagt, so kann man das nicht machen. Eben auch mit der Begründung, der ist ja noch gar nicht verwarnt gewesen. Also wie kann man da dann irgendwie noch gelb-rot zeigen? Aber so sehen die Regeln das eben vor. Dann kommen wir
0: zur nächsten Anmerkung oder Frage. Michael hat sich in der Kommentarspalte auf fokus-fußball.de gemeldet. Er schreibt, lieber Klaas, lieber Alex, ich pfeife jetzt seit knapp zwei Jahren, auch dank eures Podcasts. Wir hoffen mit viel Freude und dass das... Eine gute Entscheidung war. Eine Spielsituation warf bei mir einige Fragen auf. Am Sonntag wollte ich einen Freistoß per Pfiff freigeben. Ich habe das auch deutlich signalisiert. Als die Mauer stand und ich in Position war, führte der Schütze den Freistoß vor dem Pfiff aus. Ich ließ den Freistoß wiederholen, vergaß aber die Pflichtverwarnung. Es kam während des Spiels öfter vor, dass Spieler dieser Mannschaft vor dem Pfiff ausführen wollten. Da pfiff ich dann einfach noch schnell nach, denn... Es waren jeweils Spieler anderer Nationalität und sie schienen das nicht mit Absicht zu machen. Sie schauten mich auch direkt vor dem Freistoß jeweils kurz an. Jetzt hat er vier Fragen. Die erste ist ganz schön. Bin ich zu barmherzig?
1: Ich habe ihm das auch schon in der Kommentarspalte beantwortet und habe an dieser Stelle geschrieben, ja, du bist zu barmherzig. Ganz klar, denn es handelt sich hier um eine sogenannte Pflichtverwarnung. Ich kann auch nicht, wenn ein Spieler eine Schwalbe macht und wenn ich das dann pfeife, einfach sagen, es gibt einen indirekten Freistoß, aber keine gelbe Karte. Das geht nicht. Genauso ist es hier so, wenn ich den Ball, eine Freistoßausführung klar blockiert habe und Spieler führt vorzeitig aus, dann ist dieser Spieler zu verwahren. Dazu kommen wir aber gleich noch genauer. Also ja, zu barmherzig, man kann es aber auch einfach daraus ableiten, dass er zu barmherzig ist sozusagen, wenn man sich anguckt, was anschließend passiert ist. Denn es ist ja nicht nur einmal passiert. Normalerweise ist es auf dem, auf dem Fußballplatz so, und das geht auch meistens gut, wenn ich einmal, der zu früh ausgeführt hat, wo ich eben klar blockiert habe, verwarnt habe, passiert das in aller Regel kein zweites Mal, weil alle gesehen haben, okay, der Schiedsrichter ist konsequent, der Schiedsrichter greift hier durch, wir lassen das besser mal. Wenn ich aber darauf verzichte und das zu barmherzig handhabe, laufe ich eben Gefahr, dass die Spieler das wiederholen und das ist nicht im Sinne des Erfinders. Das ist schon auch nicht ohne Grund eine Pflichtverwarnung. Das ist einfach eine Unsportlichkeit. Frage Nummer
0: zwei. Ist das mit der Zwangswiederholung eine DFB- oder eine FIFA-Regelung? Also, vielleicht in anderen Verbänden anders geregelt?
1: Solche Fragen bringen mich dann immer an den Punkt, dass ich nochmal nachschaue im Regelheft, wo das eigentlich genau steht. Denn das ist so eine Praxis, die kennt man als Schiedsrichter schon seit seit Jahren. Und wenn mich dann jemand fragt, kannst du auswendig sagen, wo genau das steht? <lacht> steht das im Regeltext? Steht das in den Auslegungen der Spielregeln und Richtlinie FIFA für Schiedsrichter? Also im Regelheft in Blauen Kasten? Oder ist es eine DFB-Anweisung? Dann weiß ich das aus dem Kopf, in vielen Fällen nicht. So auch hier Hab nachgeguckt und war zugegeben, relativ überrascht ist, unter den zusätzlichen Erläuterungen des DFB zu finden. Da steht nämlich, das sind zwei Punkte und der Punkt 1 heißt, fordert die zum Freistoß berechtigte Mannschaft die Einhaltung der 9,15 Meter Entfernung vom Ball, soll der Schiedsrichter die Entfernung feststellen, aber durch ein unmissverständliches Zeichen verhindern, dass der Freistoß vor der Freigabe des Balles ausgeführt wird. Wird der Freistoß trotzdem ausgeführt? So ist jetzt zu wiederholen und der schuldige Spieler ist zu verwarnen. Also das damit ist ganz klar gesagt. Im Bereich des DFB muss das so gehandhabt werden. Hier ist eben die sogenannte Pflichtverwarnung an dieser Stelle konkretisiert. Habe ich kurz überlegt und dachte, hm, wenn es im Regeltext nicht steht und in dem FIFA-Text auch nicht, wird es dann international überhaupt so praktiziert? Ich bin gerade so ein bisschen unsicher und muss sagen, ist glaube ich einfach lange nicht mehr vorgekommen, dass einer vorzeitig ausgeführt hat. Und dann dafür verwarnt worden ist im Bereich der Champions League, Europa League, Länderspiele, Weltmeisterschaften und so weiter. Ich sag mal, nach meiner Erinnerung ist das auch internationale Praxis, aber es geht aus dem Regelheft eigentlich nur hervor in an der Stelle zusätzliche Erläuterung des Deutschen Fußballbundes. Also für den Bereich Deutschland ist es auf jeden Fall so geregelt. Wenn hier österreichische Schiedsrichter zuhören, wäre es einfach mal interessant zu erfahren, steht bei euch eigentlich auch sowas drin? Oder sagt ihr, bei einer vorzeitigen Ausführung ist es ins Ermessen des Schiedsrichters gestellt, ob er da verwarnt oder nicht? Oder wird eigentlich gar nicht verwarnt? Wie ist das eigentlich in Österreich und gegebenenfalls der Schweiz? Oder, oder wo so auch sonst auf der Welt. Oder wo auch sonst auf der Welt, genau. Einfach ja. mal
0: äh, breit streuen. Wir freuen uns auf die Kommentare auf fokusfußball.de. Dritte Frage von Michael ist dann, ist die vergessene Pflichtverwarnung ein Wiederholungsgrund?
1: Also ein Wiederholungsgrund für das ganze Spiel, denke ich mal, meinte Das meinte er, ist sie nicht, weil das kein Regelverstoß ist. Klar kann man argumentieren, der Spieler, der da geschossen hat zu früh, der hat schon gelb gehabt und hätte, der hat, hat schon gelb, genau, hätte jetzt hier gelb-rot bekommen müssen. Aber das ist keine Fehlentscheidung, kein Regelverstoß mit Auswirkungen aus Spielergebnis. Insofern ist es kein Wiederholungsgrund, sondern einfach nur ein Fehler des Schiedsrichters. Punkt 4. Das Punktesystem der Beobachtung
0: ist auch für mich als Schiedsrichter schwer zu durchschauen. Vielleicht könntet ihr in einem eurer nächsten Podcast mal eine kurze Einführung geben. Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. Mhm. Ähm, Machen wir an anderer Stelle nochmal ausführlich. Ich glaube, das wird jetzt heute den Rahmen ein bisschen sprengen. Oder willst du zwei Sätze sagen?
1: Nein, ich würde das auch gerne nochmal gesondert tun. Da hat sich auch so ein bisschen was verschoben. Mhm. Und das würde ich gerne auch noch mal so als eigenes Thema dann anschneiden. Finde die Frage aber gut, weil das eben eine Punktzahlvergabe da ist, die vielen nicht sagt. Ist das jetzt viel oder wenig, wenn ich 8,3 höre von ja. 10? Das weiß man in der Öffentlichkeit nicht. Das kann theoretischer viel sein, kann auch wenig sein. Das weiß man eben nicht so genau. Das würden wir dann einfach nochmal in der Folge etwas ausführlicher aufgreifen.
0: Gut, dann kommen wir noch zu Paul W., der hat sich auch in der Kommentarspalte gemeldet. Im Spiel Bremen gegen Mönchengladbach gab es eine interessante Situation, in deren Mittelpunkt der Gladbacher Granit-Schaka stand. In der ersten Hälfte sah er die gelbe Karte wegen eines Fouls an Clemens Fritz, das aber in Wirklichkeit sein Mitspieler begangen hatte. In der zweiten Halbzeit grätschte eben jener Schaka Fritz dann wirklich um, was für mich sehr nach Gelb aussah. Schiedsrichter Zweier beließ es aber bei einer Ermahnung. Jetzt die Frage... Kann es sein, dass ihm in der Pause seine vermeintliche Fehlentscheidung mitgeteilt wurde? Da kann man schon sagen, ja, das kann sein. Die zweite Frage ist dann aber interessanter. Ist es für einen Schiedsrichter vor allem aus taktischer Sicht in Ordnung, es in einem solchen Fall bei einer mündlichen Verwarnung zu belassen, da der Spieler ja zuvor zu Unrecht die gelbe Karte erhalten hat?
1: Zunächst mal, ich habe mir die Situation auch nochmal angeschaut. Es ist tatsächlich so, dass sein Mitspieler das erste Foul begangen hat. Es waren aber beide in der Situation beteiligt. Es ist also auch nicht ganz aus der Luft gegriffen gewesen, dass Felix Zweier da Chaka verwarnt hat. Also nicht keine Situation, wo Chaka ganz woanders stand und dann plötzlich durchs Bild gelaufen ist und äh, Zweier ihn irgendwie verwechselt hat. Also es waren beide Spieler beteiligt, nur das Foul ging. Das hat man dann in der Zeitgruppe gesehen, dann doch recht klar vom Mitspieler aus. Also das war schon passiert, bevor Chaka da auch nochmal hingegangen ist. Hätte also eigentlich nicht gelb sein sollen. Man kann natürlich nicht völlig ausschließen, dass der Schiedsrichter das mitgeteilt bekommen das hast du ja gerade schon gesagt, und dann irgendwie für sich den Beschluss getroffen hat, wenn dann doch mal eine Situation ist, in der ich Spielraum habe, das ist schon wichtig, muss man sagen, in der ich Spielraum habe, dann nutze ich den auch dahingehend aus, dass ich ihm dann da eine gelb-rote Karte erspare. Das mag wohl sein, ich habe mir diese Situation angeschaut und würde sagen, den Spielraum hat er gehabt, das war für mich keine Verwarnung, die man da zwingend geben müssen, die hätte man geben können, wenn er also fragt, ob es aus taktischer Sicht in Ordnung ist in einem solchen Fall bei einer mündlichen Verwarnung oder einer Ermahnung wäre das dann ja zu belassen, würde ich sagen, wenn der Spielraum gegeben ist, ist das auf jeden Fall in Ordnung. Man soll ja den Spielregeln natürlich Geltung verschaffen, das heißt, wenn ich ihm im einen Fall zu hart bestraft und mir wird das klar, dann ist es im Wiederholungsfall so, wenn ich da noch Möglichkeit habe, dann lasse ich ihn da ohne davon kommen. Das ist aber auch eine Situation gewesen, wo ich selber sagen würde, muss man nicht zwingend gelb zeigen. Und wenn er schon eine harte bekommen hat, dann ist das auch in Ordnung. Von der Taktik her betrachtet, dass hier nichts passiert ist. Das fand ich in Ordnung.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage. Die hat der Stadtneurotiker gestellt. Er schreibt, ich wohnte am vergangenen Wochenende dem C-Jugend-Regionalligaspiel FC Bayern München gegen SV Sandhausen bei und war einigermaßen erstaunt, dass zwei Assistenten die Linien rauf und runter rannten. Ab wann, also Alter und Liga, ist es im Jugendbereich üblich, dass der Schiedsrichter von zwei Assistenten
1: unterstützt wird? Das ist vor allem üblich zunächst mal in überregionalen Spielklassen und dazu gehört die Regionalliga, ja. Es gibt, wenn ich richtig das im Kopf habe, vier Jugendregionalligen auch schon in der C-Jugend. Das sind die 12- bis 14-Jährigen. Ja, das sind die 12- bis 14-Jährigen. Und in diesen Regionalligen wird durchgehend mit Schiedsrichter gespannt schon gearbeitet. In den Klassen darunter im c Jugendbereich gibt es meines Wissens keine Assistenten. Das wird aber grundsätzlich von Verband zu Verband unterschiedlich gehandhabt. Nehmen wir mal hier den Bereich des Fußballverbands Mittelrhein. Da ist es so, da gibt es eine A- und eine B-Jugend mittelrhein Früher hatte man gesagt A- und B-Jugend Verbandsliga. Das ist die höchste Jugendspielklasse des Verbandes. Und in diesen beiden Klassen, also in der A- und B-Jugend, werden auch Schiedsrichtergespanne angesetzt. Das war nicht immer so, als ich noch in diesen Klassen gepfiffen habe. Oder als ich selbst noch gefiffen habe, auf Verbandsebene gab es weder in der A-Jugend noch in der B-Jugend Mittelrhein-Liga oder Verbandsliga, wie sie damals noch hieß, Schiedsrichtergespanne. Ich habe kürzlich mal einen Schiedsrichter zu coachen gehabt in dieser Klasse, habe gesehen, die haben Gespanne und nachdem ich mit dem Coaching fertig war, musste ich auch sagen, das Spiel ist auch in dieser in diesem Jugendbereich so viel schneller geworden, so viel athletischer geworden, so viel besser geworden, auch gemessen daran, was ich vor zehn Jahren selbst noch erlebt habe dass die Gespanne auch absolut notwendig sind. Das alleine zu pfeifen, wäre schon eine extreme Herausforderung. Und das ist vor zehn Jahren definitiv noch anders gewesen. Also im überregionalen Bereich ohnehin, aber auch im regionalen Bereich kann es gerade in den höheren Jugendspielklassen, sprich Verbandsliga, sein, dass die Gespanne haben. Das differiert von Verband zu Verband grundsätzlich. Auf Kreisebene gibt es dann normalerweise keine mehr. Jedenfalls nicht routinemäßig. Die werden dann höchstens angesetzt, wenn die Mannschaften sie anfordern. Das ist so im Großen und Ganzen die Richtlinie. Und die Regelung, nach der Schiedsrichterassistenten im Jugendbereich eingeteilt
0: Jetzt Stell dir mal vor, ein Bayern-C-Jugendlicher des FC Bayern München könnte in der C-Jugend nicht auf Abseits spielen, weil es keine Assistenten gibt. Ja, Pep würde ausrasten. <lacht> Kommen wir zum Abschluss, äh, zu einem Interview im Weserkurier. Die haben gesprochen mit dem Ex-Veteraner Sebastian Prödel, Der spielt jetzt beim englischen Erstligisten FC Watford und Brödel hat auch über über das Thema Schiedsrichter gesprochen. Er sagt, das Spiel ist ganz anders aufgebaut in England und die Schiedsrichter pfeifen auch ganz anders. In den ersten 20 Minuten wirkt es, als ob der Schiedsrichter seine Pfeife zu Hause vergessen hat. Er will es einfach flüssig und schnell machen. Es gibt in England keine Unterbrechung, die Spieler stehen sofort auf, wenn sie hingefallen sind gibt es keine großartigen Schwalben. Schwalben gelten in England als ausgeschlossen. Wenn einer nicht wirklich verletzt ist, bleibt er nicht drei Minuten am Boden liegen. Es ist alles auf Tempo aufgebaut, auf Spektakel. Und der Schiedsrichter kommuniziert mit den Spielern. In England auch ganz anders als in Deutschland. Nicht als Gegner, sondern als Partner. Der Schiedsrichter ist in England kein Feindbild. Ich habe hier das Gefühl, der Schiedsrichter will mir nie etwas Böses, egal was er pfeift. Ich will nicht sagen, dass die Schiedsrichter in der Bundesliga schlecht sind. Es gibt hervorragende deutsche Schiedsrichter, aber... Es ist schon ein krasser Unterschied zu England. Hier arbeite ich als Spieler mit jedem Schiedsrichter gern zusammen. Herr Prödel, also mit einem
1: Loblied auf die englische Schiedsrichterzunft. Was sagst du dazu? Und mit der Kritik an der Deutschen, muss man schon sagen. Ja, die Einschränkung ist ja dann doch Klar. sehr höflich, die er ja, da gemacht du hat. Das natürlich recht. Und zu den Österreichern wahrscheinlich auch. Aber da sagt er ja auch nichts drüber. Vermutlich. Das sagt er auch nichts. <lacht> genau. Also es sind jetzt ein paar Sachen dabei gewesen, die man sich, glaube ich, eh schon gedacht hat oder die seit langer Zeit schon kursieren, dass halt mehr laufen gelassen wird, dass es verpönt ist, eine Schwalbe zu machen und so weiter und so fort. Ähm, finde mehrere Dinge interessant. Zunächst mal sagt er, in den ersten 20 Minuten wirkt es, als ob der Schiedsrichter seine Pfeife zu Hause vergessen hat. Er will es einfach flüssig und schnell machen. Das fand ich deshalb so spannend, weil es in Deutschland eigentlich eher die genau umgekehrte Empfehlung für Schiedsrichter gibt. Nicht Anweisung, aber Empfehlung. Da sagt man eigentlich eher, in den ersten 15 bis 20 Minuten lieber ein bisschen kleinlicher pfeifen. Lieber klar machen, dass ihr ein Schiedsrichter seid, der aufpasst und der hier einfach die Grenzen setzt. Also da geht man einfach davon aus, dass so in den ersten 15 bis 20 Minuten eine, eine Linie vorgegeben wird, wo die Spieler den, den Spielern auch klar gemacht wird, hier ist Schluss. Und das macht man im Zweifelsfalle eher ein bisschen kleinlicher und lässt die Zügel danach ein bisschen lockerer. So vom Grundsatz. Und in England scheint es genau umgekehrt zu sein. Das ist natürlich auch eine Frage der Akzeptanz. Was machen die Spieler daraus, wenn die es gewöhnt sind, dass in den ersten 20 Minuten der Schiedsrichter eher freigiebig ist und eher mehr laufen lässt und erst danach so richtig anfängt anzuziehen, wenn er merkt, okay, ich fange jetzt mal an, doch die Grenzen etwas enger zu ziehen, dann ist das ja offensichtlich was, was da durchgesetzt ist. Aber das wäre quasi das Gegenteil von dem, was in Deutschland zumindest als Empfehlung, wie gesagt, üblich wäre. Das ist Punkt 1. Punkt 2. das ist schon hart. Das ist schon hart. Als Schiedsrichter kommuniziert man mit den Spielern in England anders als in Deutschland. Nicht als Gegner, sondern als Partner. Also Da ist ja schon eine Kritik darin enthalten. Ich habe das Gefühl, die Schiedsrichter will mir nie etwas Böses, egal was er pfeift. Ich arbeite als Spieler mit jedem Schiedsrichter gerne zusammen. Ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass die Schiedsrichter in der Bundesliga Gegner sind. Gut, So deutlich sagt er das auch nicht, aber er macht ja schon nochmal einen Unterschied auf. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Statement. Ich bin als Schiedsrichter aus und Vorbilder auch schon einer von denen, die halt zu so den Schiedsrichtern auf der Kreisebene sagen, bitte begreift die Spieler auch nicht als Gegner. Bitte begreift sie als die eigentlichen Akteure auf dem Platz, die aber auch geeignet sein können, euch bei der Spielleitung zu helfen. Und ihr helft ihnen bitte auch einfach bei, dabei, das Spiel sauber und fair zu absolvieren, aber begreift euch bitte nicht als Kontrahenten mhm. und schon gar nicht in irgendeiner Form als als Herrscher, als Generäle, als Machthaber auf dem Platz, sondern versucht da wirklich, auch wenn immer klar ist, ihr habt in letzter Konsequenz das Sagen, ihr seid auch letztlich die Chefs auf dem Platz, das muss einerseits schon klar sein, aber nie auf eine Art und Weise, die sozusagen da irgendwelche negativen Vibrations macht. Ne? Mhm. Also der Leitsatz dann soll, muss so ein bisschen sein, man sollte als Schiedsrichter eine Autorität sein, ohne autoritär zu sein. Jedenfalls mhm. nicht mehr als nötig. Partner geht mir vielleicht als Begriff ein bisschen zu weit, aber man sollte zumindest klar machen, dass man eben da auch als als Sportler auf dem Platz steht in keinem Falle Feind ist. Und das heißt auch in der Kommunikation mit den Spielern eben viel üben. Und wenn es eben sowas ist, ich hatte vorhin mal so, so ein eigentlich harmloses Beispiel da gebracht bei meinem ähm, Einsatz als Einspringer da an der Linie zieht zu so früh die Fahne, der Spieler dreht sich um, es wird gepfiffen, ich glaube mir sozusagen einen Vorteil damit, weil ich dem Schiedsrichter das, die Entscheidung damit ja auch aufgenötigt habe, der pfeift auch. Der Spieler dreht sich um, guckt mich an, sagt, klar, kann ich nicht den Vorteil haben. In der Situation habe ich halt das gesagt, was mir eingefallen ist, so ich wusste nicht, dass du so gut bist. Das fand er aber in Ordnung, so damit war es ja nicht so nach dem Motto, ich hätte ja auch sagen können, was willst du denn von mir, sei froh, dass er den Freistoß kriegt, dass so viel war da gar nicht, oder irgend, irgendwas machen, was den mit Sicherheit gegen mich aufgebracht hätte. So mit dem Spruch war es gut. Das funktioniert natürlich nicht immer. Wenn der dann unwirsch reagiert, dann kann ich immer noch umschalten und sagen, komm, also jetzt habe ich dir die Brücke gebaut, Es muss auch gut sein hier. Da muss man gucken, wie man klarkommt. Geht halt auch nicht immer mit einem flapsigen Spruch, aber fand ich auf jeden Fall bemerkenswert, was Prödel hier sagt, werde ich glaube ich auch noch mal verstärkt darauf achten, bei Premier League Spielen, inwieweit sich das auch äußert so im Umgang mit den Spielern, ob das wirklich so sichtbar ist, wie er es hier eben auch darstellt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie lange der da schon ist. ist ja schon die ist er jetzt zum Ende der Saison gewechselt, oder? Ich meine ja. Also so lange spielt er ja auch noch nicht, deswegen mhm. war ich ein bisschen überrascht. Ähm, aber gut, klare Meinung auf jeden Fall. Äh, er ist auf jeden Fall ein Fan der englischen Schiedsrichter. Es gibt aber jetzt auch zum Glück mal richtige Fans von deutschen Schiedsrichtern. Es gibt einen Fanclub, ein Fanclub für Schiedsrichter-Liebhaber, sag ich mal nennt sich Brigade Hartmut Strampe und das Motto, gekommen um zu pfeifen. Ihre Parole, unsere Qualität, Neutralität. Und Sie hatten den ersten Auftritt beim Spiel Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart und auf Ihrer Facebook-Seite schreiben Sie, wir setzen uns ab sofort aktiv für eine bislang ignorierte bis angefeindete Spezies ein, die Schiedsrichter. Schluss mit dem Hass. Schluss damit, die Schuld bei einer kleinen Gruppe Unparteiischer zu suchen, die sich Woche für Woche dem Druck aussetzen, ein Fußballspiel zu pfeifen. Das ist ein Anliegen, was wir wirklich hart unterstützen. Und wir fragen, wo können wir denn eigentlich... Ich
1: dachte schon, du fragst es, wollte er mit uns gehen.
0: Wo können wir denn eigentlich unsere Beitrittsformulare unterschreiben? Wirklich ganz hervorragendes Plakat, schön in Rot und Gelb gehalten. Die Mitglieder haben auch gerne... Gelbe und rote Karten mit dabei, laufen mit Linie, Linien, nein Entschuldigung, mit Schiedsrichterassistenten fahren ähm, herum und ja, haben sich zur Aufgabe gemacht, mal den Schiedsrichter zu unterstützen. Gefällt uns ganz gut.
1: Das ist doch großartig, oder? Also das atmet auch so einen wunderbar ironischen Geist. Auch wir, in trinken ganzen, ka- wir trinken keine Fanta. Wir trinken keine Fanta, das haben sie auch noch als <lacht> als Banner, glaube ich. Und der hat schon gelb und da gibt es noch solche herrlichen... Schalentwürfe, auf denen dann sowas steht wie, ich glaube Sektion Franz Xaver hatten sie. <lacht> Franz Xaver hat noch in Anführungszeichen geschrieben, auch in einer sehr, sehr schönen Typo. Es wird noch überlegt, ob man noch irgendwelche Untersektionen gründet, zum Beispiel das, ich habe es noch gelesen, dass es den Vorschlag, Vorschlag gab, das Inferno Gagelmann zu gründen, beispielsweise. Das sind schon, das sind schon irgendwie so Schiri-Hipster, ne? Kann man so sagen. Und es gibt auch auch Fotos tatsächlich auf ihrer Facebook-Seite dieser Brigade Hartmut-Strampe und ihrem Auftreten bei diesem Spiel zwischen Hertha BSC und dem VfB Stuttgart und noch ganz andere wirklich äh, vergnügliche Sachen und ich gucke da inzwischen tatsächlich auch täglich drauf, ob sie irgendwas Neues haben. Schöne Gesänge
0: vom Wochenende, Teil 1. Schiri, wir wissen, wo dein Auto stand. Ist Ist aufgetankt, ist aufgetankt. (lacht) Ja, und sie haben sich einen Spruch getraut, den du dir nie getraut hast.
1: Na? Say it loud, say it clear. Uh, referees are welcome here. Gefällt mir sehr gut. Und es gibt
0: natürlich dann auch noch einen zweiten Fanclub. Also ich weiß jetzt gar nicht, welcher von beiden sich er gegründet hat. Ähm, es gibt noch die Sektion, der hat schon gelb. Auch großartig, oder? Ist allerdings nur zwei mann club haben ein kleines, ungefähr zweimal ein Meter großes Plakat mit ihrem Clubnamen und dazu Homer Simpson, der eine rote Karte hochreckt und waren jetzt bei einem Spiel zugegen. Ich glaube, es war die U17 TV 1848 Erlangen gegen den
1: Bayersdorfer SV. Also halt auch mal Schiedsrichter in den unteren Klassen unterstützen. Oh, so, bitte. Also man kann ja gar nicht genügend davon haben. Den Spaß mache ich mir übrigens auch, wenn ich mir irgendein Schiedsrichter mal nicht offiziell beobachte, sondern einfach so am Platz bin und dir so ein bisschen, bisschen ne, necken will, wenn man so sagt, dann stehe ich mich auch draußen und sage bei jedem Fall, der hat schon gelb. Das schönste Geschenk ist, wenn der Schiedsrichter irgendwann mal überrascht sich dann umdreht und nach draußen gucken sieht, ah, der war das. Ansonsten fiel mir dabei noch ein, das gab es ja lange nicht mehr, dass. Schiedsrichter, dann so gehuldigt wurde, ne? wie durch die Brigade Hartmut Strampe, auch dass sie sich ausgerechnet hat, Hartmut Strampe, der übrigens immer noch als Schiedsrichterbeobachter tätig ist, ausgesucht haben. Ganz, ganz wunderbar. Kann ich mich aber noch erinnern an den Tag, als Markus Merk sein erstes Bundesligaspiel geleitet hat, mit damals 26 Jahren. Und während man heute zwar, also müsste man heute immer noch sagen, 26 ist sehr früh, sehr jung als Bundesliga-Schiedsrichter, aber sie sind ja im Zweifelsfalle Inzwischen noch ein bisschen jünger, 26 war er damals, als Merck gepfiffen hat, das ging eigentlich gar nicht. Da bist du in die Bundesliga gerne auch mal mit 36 oder 38 aufgestiegen. Da hing ein Transparent, das Spiel war damals beim ersten FC Köln, da hing ein Transparent von der Tribüne auf dem Stand, Merk merkt alles. So sah damals die Unterstützung aus, da sind wir doch heute mit Brigade Hartmut Strampe und gekommen, um zu pfeifen und unsere Qualität, Neutralität ein Schrittchen weiter. Auch in puncto Sprachqualität. Also mir gefällt das ausgesprochen gut. Passen wir auf, nächste Woche auf Sky,
0: die neue Kolumne Merk merkt alles.
1: <lacht> wir werden sehen.
0: Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall ganz liebe Grüße. Finden wir sehr hervorragend. Ja, und vielleicht
1: sind Sie ja an diesem Wochenende auch schon wieder unterwegs und das passt ja zu unserer Widmung. Genau, denn wir widmen diese Folge allen Schiedsrichtern oder allen Hörern vielmehr, die uns auf dem Weg zu einem Spiel in der Bundesliga oder zweiten Liga oder dritten Liga, vierte, Liga, vierte, Liga, vierte Liga, Liga, Amateurliga, Kreisliga B, hören. wo auch immer. Oder vielleicht sogar dabei, also währenddessen.
0: Euch sei es gewidmet und wenn ihr euch jetzt im Zug wissend anlächelt, wie ihr die Kopfhörer im Ohr habt, dann bitte ein High Five. Ja, lieber Alex, dann Hype, haben wir Ein High Five. Oh Gottchen. Der
1: musste noch sein. Ja, es wird aber Zeit, dass wir aufhören, glaube ich, ne?
0: also ich. Ich glaube, der, der, der Kampke beschwert sich jetzt schon wieder. Jetzt
1: habe ich mich gerade warm gescherzt. Ja. Jetzt schon wieder Schluss, oder was? Ja, wir haben Stunde... So, noch nicht mal vier Stunden. Stunde 52. Boah, solide, würde ich sagen, ne? Reicht für uns. <lacht>
0: ja, wie gesagt, ich würde sagen, nicht nur Referees are welcome hier, auch Refugees are welcome hier. Aber, kann aber man an dieser Stelle auch mal sagen. Und in diesem Sinne euch ein, einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Die Spielzeit dauert 90 Minuten, geteilt in zwei Halbzeiten. Das Spielfeld ist 105 Meter lang und 70 Meter breit. Und auf beiden Seiten stehen elf Spieler. Ach, ist Blutwurst, komm, endlich! Au, oh, wow, 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 das ist ja schon raffinistisch. Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.
1: Feuerherd ist eine Sünde wert.